0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Denny und Timo.
1: Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder bei Spectral Radio. Heute mal wieder mit dem unvergleichlichen, dem einzig wahren, oft
0: kopierten, selten erreichten Timo. Dum, 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 dum. Entschuldige, ich habe die ganze Zeit unser ähm, unser unser Intro im Ohr. Weil Mach ich das so geil finde. Ja, und zu Recht. <lacht> will ich mal so ganz bescheiden <lacht> sagen. Es ja. geht mir aber wirklich so. Also seit seitdem wir angefangen haben, vor Monaten habe ich ständig dieses Intro im Kopf.
1: Dieses das, Stück. Ja, es ist, ein, es ist ein echter Ohrwurm.
0: Ja, ist es wirklich. Und ähm, ich variiere das dann so im Kopf immer, damit ich <lacht> längere Stücke draus machen kann. Weil das ist ja nur so ein kleiner Fussel.
1: Ja, es gibt doch nur diesen kleinen Fussel. Oh. Mehr gibt's
0: davon nicht. Ich dachte, wir geben irgendwann mal den Soundtrack raus und dann gibt's da so eine Extended uh, Edition von wollt ihr,
1: wollt ihr ein, einen Extended Cut von unserem Titelsong haben? Schreibt es in die Kommentare.
0: <lacht> uh, unter allen, die uh, uh, Ja posten, verlose ich 27 Mal <lacht> ein komplett playmobil Nein. <lacht> ein komplett playmobil Du Wahnsinniger
1: Ja, ja du wärst ähm, wär's stattdessen lieber mit einem Mini-Proton-Pack oder einem Mini-PKE-Meter?
0: Nein, 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 nein. Es gibt von mir gar nichts, was es andere nicht mir. vorher gesponsert haben. Ich bin geizig. Boah. So, ja, es ist so furchtbar. Es tut mir leid.
1: Ja, Timo, das äh, bin ich bin geschockt. Also, was soll
0: ich sagen? Ich habe nichts nichts zu verschenken. <lacht> das hat das schon. Ja, das ist so. Äh, und mit dem Danny, der ist auch heute <lacht> wieder dabei. Ja, haben die
1: Leute wahrscheinlich schon gehört, aber hallo, ich bin auch da. Servus. Hey, da ist er ja. Grüezi
0: miteinander. Da ist er wieder. Weit weg war er, im Urlaub. Ja, hat keiner gemerkt. Hat keiner gemerkt, <lacht> ja. nee. So so wünschen die Leute sich das, ja. Ja, ja. Rücksichtsvoll bis zum geht nicht mehr. Ja, ja. Das. <lacht>
1: so, so sind wir. Ich bin in den tiefsten Tiefen der Niederlande versackt.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, ob ich das ob ich das öffentlich fragen darf oder ob das äh, Privatleben ist.
1: Das ist äh, Pri Privatleben, aber mich stalkt sowieso keiner von da.
0: Kannst okay, so, okay. So
1: wo, wo warst du denn in den Niederlanden? Ich war in äh, dem wunderschönen Sandfort, Arnsee. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns ein äh, kleines Zimmerchen genommen und ähm, hatten... Fußweg von sechs Minuten circa bis zum Strand. Und das war sehr, sehr schön. Man konnte sehr schön das Meer genießen. Das ist ein sehr schönes Örtchen. Und mhm. zwischendurch sind wir dann auch mal nach
0: Amsterdam gefahren. Ach, eine sehr gläubige Stadt.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich war,
0: ja, ich war vor vielen Jahren mal da und überall hing Jesus. Ähm, und der war ganz entspannt auf den Bildern, die da hingen. Also. Der, war, der, ist, der ist immer entspannt. Der <lacht> hängt ja, gerade so durch. Also. Ne? Ja, der <lacht> hängt so doof. Ja, ja, nee, Amsterdam ist, äh, ich fand's damals interessant, aber es ist jetzt, also wohnen wollte ich da jetzt nicht. Ja, es, aber ich
1: finde es ich immer wieder beeindruckend, wie, wie offen oder weltoffen diese, diese Stadt ist, also diese ganzen Kulturen, die da so aufeinandertreffen und es ist so, weiß ich nicht, und die Leute wirken auch einmal so entspannter, also auch wenn da viel los ist. Ähm, gerade so in den Straßen ist ja oft wirklich, also muss ja so oft links und rechts gucken, bevor du von einem Fahrrad weggenockt wirst. Mm. Aber ähm, ich finde, die haben alle so, so eine Grundentspannung. Das finde ich total schön.
0: Ja, das ist wohl, ist wohl wirklich so. Nee, ich war damals, äh, das ist auch schon 18 Jahre her oder so, dass ich mal dort gewesen bin und ich weiß noch, wir sind mit unserer deutschen Unentspanntheit da reingefahren <lacht> und mit einem Auto, das oh kannten ja. die ja gar nicht. Ja. Das, <lacht> das hat uns toll. auch, auch gespart und, äh, jetzt. Ja, und dann kamen wir mit dieser deutschen äh, Unentspanntheit da rein und ich wusste irgendwie gar nicht, wo es lang geht. Und ich weiß noch, dass ich ähm, eine Einmalstraße verkehrt rum reingefahren bin vom Bahnhof. Äh, dann äh, wollten die Amsterdamer, wollten, wollten alle Selbstmord begehen, die sind nämlich alle mit ihren Fahrrädern direkt vors Auto gefahren. <lacht> ja, so nach dem nicht. Motto, der muss Rücksicht nehmen, das ja. ist uns egal. Ja, also, das, die waren schon mutig, die Leute. Ja. Ja, das, ist, das ist so, ja. Oder sehr entspannt, das, je nachdem, wie man das. Vielleicht
1: auch beides, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich so, sobald du irgendwie grün hast und du gehst über die, die, die Straße, die Fahrräder fahren trotzdem, auch wenn sie rot haben. Das ist Wahnsinn. Mhm. Also, ich glaube, Verkehrsregeln oder so gibt, es da vielleicht nur so sporadisch. Aber es hält sich sowieso
0: keine Sau dran, wirklich.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist unfassbar. Ja. Ach, Amsterdam ist schon interessant. Also muss man mal gesehen haben.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also sehr viele schöne schöne Ecken. Und man, es gibt so viel zu entdecken. Also wir waren jetzt zum zweiten Mal da. Und es ähm, gibt immer noch so viele Sachen, wo man sagt, Mensch, das kann man sich auch nochmal angucken alles. Also wir waren sicherlich nicht zum letzten Mal da. Hm. Ja. ja.
0: Ja, mal schauen, <lacht> ob es mich da nochmal hin verschlägt. Aber so Sahnfort wäre auch interessant, glaube ich. Das
1: ist wirklich schön da. Also es ist
0: wie gesagt, direkt am, am Meer einfach herrlich. Hm. Bietet sich vielleicht irgendwann mal an. Ich meine, meine Freundin kommt ja von der äh, Grenze da nach, äh, also deutsch-niederländischen Grenze. Und da bin ich ja öfter mal dort. Dann hm. wäre das doch vielleicht mal so einen kleinen Abstecher wert. Hm. Ja, mal schauen. <lacht> Aber heute nicht mehr.
1: Heute nicht mehr. nee, heute müssen wir auch hier einen Podcast machen.
0: Heute müssen wir einen Podcast machen.
1: Genau so. so ist es. Das ist richtig. Es wird, es wird verlangt von uns. Ja. Ja, wir machen das ja inzwischen nur noch äh, wegen der Kohle.
0: Ja, das muss ja nicht so laut rausplaudern. Entschuldigung. Aber das merkt man, merkt man, glaube ich, schon an an am Grad unserer Begeisterung, der hier ähm, sporadisch <lacht> singt. Meinst du? Ja. Ach,
1: keine Ahnung. Ich weiß nicht. Puh. Was was ist das? Ach, das weißt du noch gar nicht. Äh, ja, nee, das weiß ich gar nicht. Können wir total spontan tun wieder. Das ist äh Ja,
0: gefakte Scheiße hier. <lacht> <lacht>
1: gefakte Scheiße. Alles Fake News hier, furchtbar. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir mal wieder ein paar Sachen gekauft. Du hast ja auch ein paar Sachen gekauft.
0: Ja, also wie man halt heute Sachen kauft. Du schießt Geld in den Wind und dann wartest du wochenlang und... Vergiss, dass du was gekauft hast, aber so erzähl ist. du zuerst. Ich zuerst, ja. Ich
1: warte immer noch auf meine Stranger Things-Figürchen äh, in den Ghostbusters-Kostümen, die äh, müssten demnächst mal kommen und ähm ich habe mir noch das, äh, von von Running Press gab es ja diese wunderschönen kleinen Mini-Replikas ähm, von dem 2016er äh, Protonen-Pack. Das habe ich mir zum einen geholt, das ist auch schon gekommen. Finde ich sehr süß, äh, hat Licht und Sound. Das heißt, wenn man hier den, den äh, Werfer in die Hand nimmt, da ist so ein kleines Knöpfchen dran, dann leuchtet das vorne und äh, hat diesen wunderschönen Sound. Und ich finde, es sieht toll aus, es also, ist ja einfach nur aus äh, hartem... Plastik gemacht, aber es wirkt sehr, sehr stabil und ähm, ist echt liebevoll gemacht. Also, richtig schön. Finde ich so als kleines äh, Deko-Element im Regal, finde ich es richtig schön. Und das äh,
0: PKE-Meter dürfte dann auch in den nächsten Tagen kommen. Hast du auch bestellt?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, das da war ich ja glücklich, ähm, dass äh, meine, meine liebsten Lieblinge äh, auf der Stuttgarter Comic-Con mir das geschenkt haben. Ähm, bin ich immer noch glücklich, habe ich auch einen riesen Spaß gehabt mit dem kleinen PKE-Gerät, also ganz, ganz, ganz klasse und sogar sogar toller als das große von von Matty Collector, weil es halt die Original-Sounds macht aus dem Film. Ich weiß nicht, was das Problem gewesen ist bei Matty Collector, mhm. aber gut, es ja, ist auf jeden Fall ein kleines wertiges
1: Gadget-Gimmick. Ich finde das schön. Also ich hätte gern noch mehr Sachen von von, von denen. Also von mir aus noch das äh, Oldschool Proton Pack. Eine kleine Falle wäre auch geil. Also da gibt's ja eigentlich äh, viele Möglichkeiten.
0: Wobei ein Oldschool Proton Pack in der Größe hast du ja quasi schon mit den Mesco Figuren, oder? Ja, aber on, ohne Sound. <lacht> Ach so. Ja. Wobei du ja tatsächlich auch die äh, die dieses dieses Light äh, Feature ausprobiert hast. Glaube ich, bei ja. den Figuren, oder? Ja, ich habe lange. Habe ich nie gemacht. <lacht> nee, nicht? Nee. Ich finde das ganz toll, wenn, wenn Figuren sowas können, aber ich probiere das erstens nicht so wirklich aus. Weil ich denke, so richtig spielen werde ich damit ja sowieso nicht. Und wenn du dann irgendwie im Schrank stehen hast, dann können die Batterien ja höchstens auslaufen. Also weiß ich nicht. Brauche ich nicht so. Beim Schlüsselanhänger vielleicht. Beim <lacht>
1: Schlüsselanhänger. Gibt's das?
0: Ja, mit Sicherheit. Ach, es gibt doch alles. Haben.
1: <lacht> Mach ein Logo vorne drauf und ich kauf's. Nein. Ich kaufe nur Sachen, die mir gefallen.
0: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Pfad, auf den du dich begibst, mein Sohn. Warum? Der Pfad ist der Pfad der dunklen Seite.
1: <lacht> der Pfad des leeren Geldbeutels. Ja, aber äh, der Weg des äh, glücklichen und erfüllten Herzens. Ja? Ja, auf jeden Fall. Sonst Na, würde ich mir, mir mir die Sachen nicht holen. Also, ich habe ja manchmal so ein bisschen Angst und Befürchtung, dass das so ein bisschen in Richtung so Kaufsucht geht. Ähm, aber ich habe mir äh, von vielen Leuten bestätigen lassen, dass das nicht der Fall ist, und dass ich davon sehr weit entfernt bin. Auch von meinem Therapeuten. Liebe Grüße.
0: <lacht> okay. Ja, von von meiner Stelle dann auch mal liebe Grüße jo. an den Herrn Therapeuten. <lacht> äh...
1: Die Leute denken auch, sag mal, was ist denn mit denen los heute?
0: Ja, ähm, ja, nee, auch von mir. Also der arme Danny, ähm, der erzählt mir immer, ihr Leute da draußen, erzählt mir immer, ich habe mir das und das gekauft, ja, und dann kommen alle alle vier Wochen kommt dann von mir so eine ermahnende WhatsApp-Nachricht. Da steht dann sowas drin wie: Gib auf dich acht, halte das genau im Blick. Hm? <lacht> mhm. Man und kommt dann, dann meistens sowas zurück wie nee, nee, meine Frau hat gesagt, das ist okay und es äh, ist ja schön, dass du dich sorgst, aber jetzt sei auch mal wieder still.
1: Nee, Moment. <lacht> bis Moment. bis und nicht Moment. weiter. Moment. Das habe ich noch nie gesagt.
0: Nee, es hat er auch noch nicht gesagt.
1: Aber ich finde es sehr, sehr witzig, dass da meistens auch, ich sag mal so, maximal 24 Stunden später von dir die Nachricht kommt, was du dir wieder bestellt hast.
0: Ja, aber guck mal, ich bin da ja schon Uh, die, was, was, wie will man das nennen? Ein, ähm, kontrollierter Alkoholiker? <lacht> oh, <lacht> Nur für Ghostbusters-Merch? Keine Ahnung. Weiß ich, nein, das war ja wirklich früher so. Also früher habe ich wirklich mir gedacht, okay, alles, was mir vor die Nase kommt mit dem Ghostbusters-Logo, kaufe ich. Alles. Okay, krass. Und dann hat man sich halt so Sachen im Erwachsenenalter nachgekauft, wie ja so, so Real-Ghostbusters-Puzzlespiele für kleine Kinder. Hm. Und das sind halt Sachen, die, ja, was willst du damit machen? Das puzzelst du ja nicht. Du, Das kannst du nicht richtig schön hinstellen in der Vitrine, in den Schrank. Ja, du kannst es in den Schrank schieben, Tür zu und was hast du dann davon? Also, ja, das sind so Sachen und Geld geht weg, 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 weg. Hm, bringt irgendwie nichts. Ja. Ja. Das ist aber auch eine Lektion. Also, weiß ich nicht, mittlerweile kaufe ich halt bewusst. Das ist halt immer so dieses, dieses Stichwort, bewusst kaufen. Wenn es dich glücklich macht, dann meistens bei, bei den Sachen, die ich mir kaufe, ähm, kaufe ich nicht sofort, sondern ich guck mal, interessiert mich das und wenn äh, wenn es so ist, dann warte ich ab und wenn es mich nach zwei Wochen immer noch interessiert, dann kaufe ich
1: Ja, so, so ist es aber auch am, am besten. Es äh, gibt ja auch manchmal so Impulskäufe, wo man hinterher vielleicht sagt, na, war im ersten Moment so die Aufregung darüber, aber eigentlich... Hätte mhm. hätt ich da sowieso nicht viel Spaß dran. und äh, dann
0: Also im, Impulskäufe mache ich auch manchmal, aber bei Ghostbusters eher wenig. Mhm. Aber wenn ich wenn ich welche tätige, dann sind das dann auch eher so Sachen, die ich zum Glück dann auch wieder abstoßen kann. <lacht> <lacht> He-Man-Figuren oder so. Ich, ich kaufe mir eigentlich nie
1: was mit dem Ge Gedanken, dass ich das dann auch wieder verkaufen kann, weil ähm, ich mal halt wirklich dann nur die Sachen hole, ähm, die ich mag und wo ich sage, okay, möchte ich gern haben und ähm, ja, da gibt es halt auch viele Sachen, die ich mir zum Beispiel nicht geholt habe, diese, wir haben irgendwann mal über diese Handmade-by-Robots-Figuren geredet, ähm, die ich mir immer noch nicht geholt habe, weil ich mir gedacht habe, ja, beim ersten Mal war ich begeistert von, da habe hab ich gedacht, ja, ist süß, ist mal was, was Neues, aber im Endeffekt würde es halt hier im Regal stehen und ich würde mir denken, ah, weiß ich nicht, eigentlich es passt nicht so richtig zu den Sachen, die, nicht, die ich ansonsten
0: habe und mhm. keine Ahnung, also weiß ich nicht. Ja, das. dann muss man es bleiben lassen, wenn man wenn man so mit sich hadert. Ja. Also bei mir ist es halt wirklich so, wenn ich Sachen sehe und ich sage mir, boah, jawohl, das fühlt sich an, als hätte es mir noch gefehlt, das kaufe ich sofort nicht. Und dann <lacht> das kaufe ich sofort. Zwei, drei Wochen später. Meistens warte ich sogar noch länger. Es sei denn, es sind so Sachen, wo du halt, weil sie mega limitiert sind, sofort zugreifen musst. Das ja. ist dann wieder was anderes, genau. aber ähm, normalerweise warte ich immer ein paar Wochen ab. Das ist ja auch wie zum Beispiel mit den Real Ghostbusters Statuen. Da bleibt mir ja zum Glück gar nichts anderes übrig, als abzuwarten, äh, weil die erst nächsten Sommer erscheinen, aber wird wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Ja, oh, wir werden sehen. Ja, nee, wir werden nicht sehen. Wir wissen das alle. Das wissen alle, dass ich mir die hole. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ich die Diamond Select Real Ghostbusters behalten werde dann, obwohl die mir auch an Maßen gut gefallen ich würde sagen, das sind sogar die besten von denen. Aber wenn ich dann diese Statuen habe, mal schauen.
1: Ich hörte, du bist nicht so hundertprozentig äh, zufrieden damit, aber ich glaube, da wiederholen wir uns auch wieder. nur.
0: Ja, naja, wie gesagt. Und äh, gibt es denn noch andere Sachen, die du dir gekauft hast? Ich überlege gerade. Äh, nee, ich habe bei den Real Ghostbusters Now
1: Comics Sammelbänden mal zugeschlagen. <lacht> Die stehen schon sehr, sehr lange auf auf meiner Liste und ich habe sie jetzt dann für bessere Preise dann noch äh, bekommen, gebraucht.
0: Die sind auch schön. Die müssen wir irgendwann mal besprechen. Ja, auf jeden Fall. Also das
1: äh, muss sein. Ich habe ja so kleine Leseproben mir vorher angeschaut und das sah
0: alles sehr, sehr gut aus. Deswegen habe ich mir die dann auch ruhigen Gewissens bestellt. Ja, die die sind klasse. Ja. Sie brauchen ein, zwei Hefte, um da richtig reinzukommen, den Ton zu finden und dann ist der Autor ziemlich ziemlich gut. Bei ja. Ja, den späteren Ausgaben ist der Illustrator, der, ähm, der wechselt dann und dann wird es ein bisschen schlechter grafisch, aber inhaltlich nicht.
1: Ja, wenn wenn sich das dann äh, noch irgendwie ausgleicht durch die Stories, das ist doch. Äh, okay. Ja.
0: Du, das habe ich aber gar nicht gemeint. Weil was? Diese, Wieso? Was habe ich denn sonst so geholt? Weiß ich nicht.
1: Ja, es begab sich, dass der Timo mir vor vor Wann war das? Gestern war das erst? Ne, vorgestern. Timo Schuren? Nee, du. Ach so. Okay. <lacht> da gab es sich, dass äh, der Timo, also du, der hier mit mir diesen Podcast durchhält, äh, mir einen Link sandte äh, mit einer Auktion von einem bekannten äh, Auktionshaus eBay. Äh, und das war was, was ich schon, schon länger jetzt suche und was du auch schon ausgepackt hast. Mm. Und ich habe es mir jetzt auch geholt. Nämlich den Extreme Ghostbusters Ecto 1 von Trendmasters. Yay! Juhu. Endlich. Und das Krasse ist, bei einem deutschen Anbieter und äh, tatsächlich mit der Schrift Ecto 1.
0: <lacht> das ist ja, nicht das ist an der Stelle Grüße an diesen Anbieter, der sicher zuhört. <lacht> Achso, den kennst du ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Aber ja Es kann ja sein, dass jemand, der ein Extreme Ghostbusters Ecto 1 hat, in Deutschland, wo es das nicht im Handel gab, ja durchaus auch Selbstinteresse an Ghostbusters hat. Mhm. Und dann ist es ja nicht völlig unmöglich, dass der vielleicht zuhört. Das ist nicht völlig unmöglich, das stimmt. Das ist nicht völlig unmöglich, Es kann schon sein. Ja, dann äh, bin ich mal gespannt, was du da für einen äh, Bericht uns vorlegst, wenn du das dann bekommst. Ja, auch das. Wie es ähm dir gefällt. Wird mir mit Sicherheit gefallen. aber <lacht> Die
1: die Leute können sich ja ansonsten das wunderbare Unboxing auf deiner Webseite angucken.
0: Ja, wobei ich hatte dir das ja privat schon erzählt. Das, was du jetzt geschossen hast, das war tatsächlich der Ecto 1, nicht das italienische Fanta oder? <lacht> ja, aber die unterscheiden sich ja eigentlich, obwohl du sagtest
1: irgendwie vom genau, darauf, Material ja. her, ne?
0: Ja, ich habe den den Ecto-1, den amerikanisch hergestellten Ecto-1. ja, Was heißt amerikanisch hergestellte, Alles aus China. Aber ähm, tatsächlich ähm, habe ich den Eindruck, der fühlte sich etwas anders an. Dass das Material, das Plastik ein bisschen anders gearbeitet wurde. Der italienische ähm, Ecto-1, also das fanta das ich jetzt bekommen habe, OVP, vor ein paar Wochen, das äh, hat tatsächlich beim Auspacken irgendwie, ja also es gibt dieses Gestänge halt um das Dach herum, diese schwarzen Stangen zum Beispiel, da kann man das gut festmachen. Die sind irgendwie ein bisschen weicher vom Plastik her, kam es mir vor. Das hat aber einen guten Eindruck gemacht, weil man knipste da halt so diese diese ähm, Greifarme, die man so verschießen kann dran. Mhm. Und die sind besser eingerastet. Und tatsächlich war das auch bei den ähm, bei den roten Flügeln rechts und links, die muss man so ranknipsen. Und die sind damals bei dem ähm, Ecto 1, also ich will mal sagen, bei der Erstauflage wahrscheinlich, ähm, musste man die so locker reinstecken und dann fielen die auch einfach mal nur so ab. Und der, bei dem jetzt musste ich richtig, richtig drücken, hatte schon Angst, dass irgendwas abbricht und dafür rastet es dann irgendwann richtig fest ein. Ja. So. Es ist schon irgendwie ein Unterschied. Sieht genauso aus, aber es ist anders. Ja. ja bin da ich bin ich mal gespannt, was du dann für Eindrücke hast. Ja, ich auch. Ähm, gucken wir mal. Wenn es dann ja.
1: kaputt ist, bist du schuld, weil du hast mir den Link geschickt.
0: dann <lacht> schön. Nein, der, der war ja, der alte, also der Aktor 1, der war ja nicht schlecht. Der war nur einfach anders. Das hat ein anderes Gefühl. Timo, ich war früher nicht alles schlecht. <lacht> bei Trendmasters. Nee. nee. Also jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem, den ich jetzt habe, den Phantomobil hinten, man knipst halt auch hinten die die Tür, die rückwärtige Tür auf und dann kann man ja diese Geisterfalle rein und mhm. rausfahren und diese Tür selbst die kam mir auch weicher vor und da hatte ich auch Angst dass irgendwie was kaputt brechen könnte Also da musste ich ganz vorsichtig sein das war damals nicht so, also das weiß ich noch, bei dem bei dem amerikanischen Ecto 1 konnte man die richtig krusch. Mhm.
1: da ist nichts passiert na gut, dann äh, schauen wir mal harren wir der Dinge, die da, mhm. die da auf uns warten oder so. Ja. So ungefähr. So sieht's
0: aus. So sieht's aus.
1: Ja. Timo, aber ich habe gehört, du hast ja auch
0: was äh, gekauft. Ja, es ist ja so furchtbar. Es, es ich, ist ja so furchtbar. Ja, ich will, ich habe mir in der letzten Zeit einiges Zeug gekauft, nicht nur Ghostbusters. Wie gesagt, ich hab's ja erwähnt, ich habe mir ein paar He-Man-Figuren gekauft und diese he figuren brauchen noch ewig, bis sie kommen. Ich weiß nicht warum, also amerikanische YouTuber, ähm, auch ganz normale Menschen, nicht nur irgendwelche Influencer, die stellen die schon vor und ähm, die müssen die also schon bekommen haben. Normalerweise liefern die deutschen Händler dann irgendwann auch aus, aber äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, niemand weiß, wann die kommen. Und ich finde es immer schlimm, wenn ich Sachen bestelle und es kommt nichts, weil du mhm. willst ja deinen Belohneffekt effekt haben und ja. nicht nur diesen, das Geld ist weg effekt Und dann habe ich gedacht, so jetzt gucke ich mal wieder, was, was es an Ghostbusters äh, Krempel gibt jetzt unmittelbar neues gibt's nicht, aber was gibt's denn noch so? und dann habe ich halt noch ein paar äh, Funko Pops gefunden auf der Werbung unbezahlt Pop Culture mhm. Also australischen Anbieter australischem Shop ähm, und da habe ich mir einmal den den Rowan den reboot Rowan äh, geholt ich glaube für nur 6 Euro noch was. Ja, also, also, ist, die sind mega teilweise günstig. sehr, sehr günstig. Und gut, da kommt dann noch mal 4 Euro Versand drauf, aber 4 Euro Versand für einmal um die Welt ist auch nicht so viel. Nee, eben. Ähm, also das war so ein Exclusive, der, glaube ich, Glow in the Dark Rowan Und dazu habe ich mir noch aus der aktuellen Serie habe ich mir den Slimer noch geholt in der ähm, im Walmart Exclusive. So also, halb durchsichtig, weil ja, also ich bin, wie gesagt, kein Fan, ich schon öfter gesagt kein Fan von diesem halbdurchsichtigen Spielzeugzeug. Das sieht meistens billig aus, aber der sieht echt cool aus. Der sieht
1: wirklich toll aus, ja. Ja. Kann ich bestätigen. Der steht ja auch hier in meinem Schrank und der ist toll. Also hm. ich ähm, ich gratuliere dir zu diesem Kauf.
0: <lacht> ja, danke. Danke. Ich war halt auch in Versuchung, ob ich mir jetzt noch die Stranger Things hole, aber dann habe ich gedacht, ah, nee. Mit der Hinblick mit, mit Blick auf die Entwicklung nächstes Jahr, Stichwort Stichwort Hasbro, <lacht> erst mal abwarten.
1: Ja, ich bin ich bin gespannt, was da noch so kommt nächstes Jahr. Ich denke mal, ja. da wird uns so eine richtige Flut dann erwarten. Also, man denkt ja jetzt schon immer so, es gibt so unfassbar viel Merch, aber da ist ja halt auch viel dabei, wo man sich denkt, ja, okay. es ne? mhm. ist halt so Kleinkram und so, aber ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn man sich jetzt so überlegt, da könnte es dann wieder, oder es wird dann richtige Actionfiguren geben, die man sich halt auch einfach so, keine Ahnung, gehst du so in den nächsten ähm, Drogeriemarkt und äh, nimmst ja dann nebenbei eine, eine Ghostbusters-Figur mit. So, Das ist so so obskur irgendwie, dieser Gedanke.
0: Ja, das geht ja schon. Also das kannst du ja machen. Playmobil, ja, Ghostbusters. Ja, nein, ich meine schon so
1: richtige Actionfiguren, so wie man das früher als Kind gemacht hat noch.
0: Ja, dann mal schauen. Also da bin ich auch gespannt, also ob das, obwohl, warum nicht? Also es gibt hasspro figuren im, im, in unseren Drogeriemärkten. Ja, eben, bei,
1: bei uns hier auch, deswegen, also ich ich, äh, ich setze fest darauf, dass die auch hier zu haben sein werden und das, ja, da werde ich mir mal regelmäßiger dann den Weg dahin machen.
0: <lacht> ja, es ist ja auch, es ist ja auch so, also wir haben ja ähm, geredet über potenzielle Hasbro-Figuren und da waren ja so Sachen, also ich habe diese Black Series als Vergleich genannt von Star Wars, oder ähm, diese, ich glaube, Marvel Legends hießen die das, mhm. die etwas hochwertigeren Figuren, ja. wo du dann irgendwie 20, 25 Euro bezahlen musst. Aber zum Beispiel von Star Wars äh, fällt mir gerade ein und ich glaube auch von Marvel gibt es auch diese kleineren normalen Figuren, in Anführungsstrichen. Mhm. Die kosten dann nur, keine Ahnung, 10 Euro, wenn sie runtergesetzt sind oder mal 12 oder so. Richtig. Und wenn du dann durch die Drogerie läufst und, keine Ahnung, kaufst du dir halt, weiß ich nicht, Deo-Küchentücher äh, und dann noch eine, eine Figur dabei, <lacht> Das ist doch super. <lacht> <Das> ist <dann lacht> und wenn sie später kommen, sie dann dann liegen sie bei Action für 1,95 Euro und dann nimmst du sie alle mit nochmal. Das fand ich auch krass. Das hast du auch
1: auch gesehen, ja. Vielleicht ja, Star
0: Wars-Figuren, gerade bei Action. Das ist Wahnsinn. Gibt's. Für 1,99. Ja. Oder 1,99 ja. oder 1,95 ja. oder so. Jedenfalls ja, also, unfassbar günstig. Das ist so, ja. Also wir haben hier eine halbe Stunde entfernt einen Action. Und ich habe dieses Angebot gesehen vor einer Woche im Internet und ich habe mir gedacht, naja, für zwei Euro das Stück kannst du ja auch ein paar Star Wars Figuren mhm. mitnehmen. Ähm, aber ich glaube, ich brauche da nicht mehr hinfahren. Die sind bestimmt alle weg. Ja, wahrscheinlich. Ja, weil an, an den Sammlern geht das natürlich nicht vorbei, unbemerkt. Ja, aber das ist schon ist schon Wahnsinn. Ja, ja äh, auf jeden Fall habe ich mir diese zwei neuen Funkos geholt. Leider auch jetzt wieder dieselbe Situation. Das kommt aus Australien. <lacht> der Australier muss dann erstmal ausschlafen, muss dann ein Päckchen packen und dann dauert das noch ein paar Wochen, bis das hier ist. Wie lange dauert das? Du hast bei denen schon mal bestellt. Ja, ähm,
1: pf, im Schnitt habe ich glaube ich so drei Wochen circa gewartet. Also
0: doch, ja, ein paar Wochen. Ja, ja. also es geht
1: immer relativ schnell, bis es in Deutschland ist, aber dann liegt da anscheinend wirklich noch eine ganze Weile rum. Das habe ich bei meinem stave gehabt, den ich mal bestellt habe und ich warte ja gerade auf meine Stranger-Things-Figuren und die sind jetzt auch schon seit, glaube ich, einer Woche oder so, laut Sendungsverfolgung in Deutschland, aber
0: pff, Das ja. ist aber, ja, das kommt drauf an, wo du wohnst und je nach Zollamt. Die einen sind ein bisschen schneller, die anderen lassen mhm. sich Zeit und ja, bei uns bei hier unsere, auf dem Dorf ist das eh immer so. <lacht> ja, bei uns am, am Zoll, die äh, sind da eher hinterher, sind ein bisschen schneller. Na, ihr habt ja Arbeiten gut. schneller, können sie schneller Feierabend machen, können sie schneller einheben.
1: <lacht> das Leben eines Zollbeamten.
0: <lacht> ich will jetzt nicht von meinen Eindrücken beim Zoll berichten, weil das wäre wahrscheinlich auch weiß ich nicht, möchte ich in dieser Öffentlichkeit oh, nicht tun. Oh, das klingt ja irgendwie nach äh, nach Skandalgeschichten. Nein, aber nein, keine Skandalgeschichten, aber immer wenn ich zum Zeuge gehe, habe ich das Gefühl, dass da Leute arbeiten, die nicht wirklich rund um 100% glücklich sind mit ihrem Leben. Ich möchte es mal so ausdrücken. Das hast du schön gemacht. <lacht> ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das total schlimm ist, weil die Leute kommen da an mit so einem Hals, weil sie halt zum Zoll müssen und dann noch teilweise mächtig nachbezahlen. Mhm. Ach herrlich, die Geschichten da. Was haben sie denn hier in der Packung drin? Ja, da ist ein Kindersitz drin. Also wissen Sie, das sieht nicht aus wie ein Kindersitz von der Größe her. Ja, das, das ist wirklich ein Kindersitz. Also ich stehe die ganze Zeit daneben und beobachte diese Szene, während ich auf mein Paket warte. Nee, das ist niemals, die können mir viel erzählen, aber das ist kein Kindersitz. Doch, das ist ein Kindersitz. Ja, wissen Sie was, machen Sie mal bitte auf. Ich will da mal reingucken. Der Typ macht das auf. Weißt was drin ist? Ein Kindersitz. Ja, natürlich.
1: <lacht> Wie geil ist das denn? <lacht>
0: da war ich beim Zoll, hab mir die, ähm, die Race dance äh, statue abgeholt. Mhm. Von Hollywood Collectibles, ähm. Meine letzte Statue, die ich vom Zoll hole, weil ich jetzt nur noch beim deutschen Händler bestelle, schnauze voll von diesen Zollabenteuern. <lacht> und ähm, ich gehe also hin, du kriegst ja so, so ein Bescheid, dann musst du da hin, legst den Bescheid vor und die Frau sagt, ja, dann hole ich das kurz. Und dann habe ich der Frau gesagt, wissen Sie was, äh, wenn es in Ordnung ist und ich darf, komme ich mit, weil das ist eine größere Packung. Das ist, da müssen sie das nicht schleppen. Ah, ja, das, das wäre nett von Ihnen, ja. Und war total beeindruckt von diesem Angebot. Wahrscheinlich sind die das gar nicht gewohnt, dass da Leute reinkommen, ja. die nicht so einen Hals haben. Es war natürlich total kalkuliert von mir. Ich gehe dann halt mit diesem Riesenpaket wieder zurück und sie fragt, ja, was ist denn da drin? Ich sage, nein, es ist eine Statue drin. Ah, okay. Äh, muss ich auspacken? Nee, nee, nee. Passt schon. <lacht> Bisher musste ich immer alles auspacken. Okay. Ja, das sind auch nur Menschen.
1: Das ist ja gerade bei bei solchen großen Sachen ne, echt nervtötend, oder? Wenn du das dann noch erstmal wieder rausfriemeln musst und davor zeigen musst, was das ist.
0: Ja, das musste ich bei dem Proton Pack kit machen. Ähm, und bei der ersten Statue, der Wenkman der statue Ich weiß nicht, ob ich sonst noch irgendwie was da... Das ist wirklich doof, weil gerade wenn du dir so, so, so coole Collectibles holst, Sammlerstücke, ähm, dann ist das ja irgendwie so ein, auch so ein feierlicher Moment, das auszupacken. Und du willst das zu Hause machen. Ja, eigentlich und nicht schon. Beim Zoll. Ja, das ist, ist schon, schon schade, dass das irgendwie so, aber es ist, geht halt nicht anders. Ja. Deswegen freue ich mich immer so, dass du das, das Problem nicht hattest, wenn du in Großbritannien bestellt hast. Weil ja Großbritannien Teil der EU ist und auch in die EU gehört. <lacht> ein
1: kleines ja. Statement. Das ist so.
0: Ich glaube, viele, viele äh, Briten sehen das auch so. Ich war total geschockt, als ich ähm,
1: gelesen habe, dass John Cleese äh, tatsächlich Brexit-Befürworter ist. Da war ich echt geschockt. Also als, als Python-Fan äh, war ich echt enttäuscht. Also, das ist so, weiß nicht, die anderen Pythons all, alle so zu so Recht. Brexit ist das Dümmste, so, ne? Und, und jo John Cleese ist totaler Befürworter. Wirklich, also der hat so eine fragwürdige politische Meinung inzwischen. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist.
0: Ich finde das immer schade, wenn man, wenn man Fan von Leuten ist, von Prominenten, die in der Öffentlichkeit stehen und dann stellt man halt irgendwie sowas fest. Das ist schwierig. Ja, ich, ich
1: sag's mal so, John Cleese ist nie bei mir der Obersympath gewesen, weil er halt auch wirklich, der ist so speziell und so eigen. Ähm, mhm. Aber ich mochte ihn und ich schätze ihn immer noch sehr als als äh, als Künstler und so und ähm, weiß nicht, für mich ist er immer unsterblich mit seinen Rollen eben bei den Pythons oder Faulty Towers und was er sonst alles gemacht hat, der ist ja wirklich eine Ikone, der Mann, aber ja. der ist einfach ein Arschloch, sorry, <lacht> wenn ich das ja mal so sagen muss, aber John Cleese ist echt ein Arsch, also das
0: ist so. Ja gut, ich meine, das ist halt wirklich, ähm, ich finde, bis zu einer bestimmten, ähm, bis einem bestimmten Punkt äh, müsste man, oder muss man aber auch trennen zwischen dem Künstler und dem Werk. Ja, das fällt mir ganz oft schwer, muss ich echt sagen. Gerade wenn das Sachen sind, wo ich wirklich seit Kindesbeinen
1: an vielleicht auch oder seit meiner Schulzeit wirklich Fan bin, wie eben von Monty Python und so, da fällt es mir richtig schwer, das, das zu trennen manchmal und ja, ich, ich lerne das gerade so ein bisschen, muss ich sagen. Das ist nicht leicht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich ja. finde,
1: es kommt auch immer darauf an, wie wie ähm, schwerwiegend das für einen selbst ist. So, wenn das jetzt so fragwürdige politische Ansichten sind, also das, ich finde, das ist noch äh, oder das, da kann ich noch so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber ich finde es halt trotzdem total bescheuert. Aber es ähm, können natürlich auch schlimmer sein, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich meine, das ist halt, wenn wenn einer sagt, ich bin für ein Brexit, dann denke ich mir, okay gut und schön, es ist halt deine Meinung. Ja. Und dann gucke ich immer noch auf dein Werk und ähm, kann mir sagen, okay, das ist aber trotzdem cool, auch wenn ich jetzt mit dir persönlich äh, in dem Punkt nicht übereinstimme. Was ich schwierig finde ist, wir haben im Moment äh, auf der Welt so ein paar ich sag mal politische Figuren in, in Machtpositionen und ähm, wenn ich halt feststelle, okay, ich habe da einen Politiker, der ist ähm, keine Ahnung, das ist ein kleiner Frauenhasser, das ist ein Rassist. Äh, ähm, und dann stellen sich Prominente an an deren Seite. Das dann das funktioniert bei mir nicht. Das ist schwierig. Das ja, finde ich auch. Weil das das sind diese diese Grenzen halt irgendwie. Weil das sind Punkte, über die sind wir eigentlich hinweg. Ja. Ich dachte ich zumindest. Also das, ich werde da immer eines Besseren belehrt. Das ist aber wirklich so. Und ähm, ich finde, das
1: geht manchmal echt so gar nicht. Also keine Ahnung, man kann alles mal so mit mit Meinungsfreiheit irgendwie äh, ähm, mit, mit dem Stempel belegen, aber weiß ich nicht, gibt so Sachen, die gehen gar nicht. Und gerade so im Jahr 2019, weiß ich nicht, wie man immer noch, äh, keine Ahnung, die Rechte von irgendwelchen Minderheiten in Anführungszeichen einschränken
0: möchte und so. Weiß ich nicht, <lacht> lebt man doch in der falschen Zeit. Ja, das ist halt, ist halt, wirklich. Also man, man muss über Politik debattieren können und man muss verschiedene Meinungen sind auch gut. Mhm. Und das ist halt, das ist halt Demokratie. Ähm, aber es gibt halt Punkte, da ist es auch nicht undemokratisch, wenn man sagt, nein, das kann ich nicht akzeptieren. Ja, wenn ich, wenn ich irgendeinen politischen Führer habe, der auf die Bühne tritt und sagt, äh, ich bin kein Rassist, ich habe nichts gegen äh, gegen Neger. Schaut da drüben steht mein Afroamerikaner den finde ich cool. <lacht> äh, der ja. bringt mir Essen oder so. Dann aller Liebe, aber das ist keine 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 Meinung, nee. die irgendwie vertretbar ist. Also na gut, aber ähm, wir, wir, wir schweifen schnack, ab ein wir, bisschen. Ja. Wir schweifen hier <lacht> bös ab. Ja. Bös ab, Freundin. Bös ab. Wobei im weitesten Sinne, wir haben ja immer gesagt, in Ghostbusters geht es auch darum, wie verrückt die Menschheit ist und ja. darunter kann man da kann man das ja dann auch dann verbuchen. Später mit rein, genau. Ja. Ähm, noch mal kurz, um den äh, Kreis mhm. zuzumachen zu meinen neuen Funko-Pops. Ich äh, habe ja beide beide Figuren äh, in der regulären Auflage. Also den Rowan und auch den Slimer. Ich habe aber vor, jetzt nicht komplett sammlermäßig die irgendwie die neuen daneben zu stellen. Ich werde die alten dann abstoßen. Also wenn ihr jetzt zuhört und ihr <lacht> sagt, oh, der, der Rowan, der fehlt mir noch. Oder Rowans Ghost heißt die Figuren. Oder der äh, normale Slimer. Dann ähm, meldet euch im Social Media bei mir.
1: Okay, Timo, ich schreibt dann danach keine Nachricht.
0: <lacht> <lacht> Nein, ein Spaß. Ja. Dann. <lacht> das, das wollte ich doch sagen. Ich wollte mal meinen Scheiß loswerden. Ja, so super.
1: Herzlich willkommen bei Spectral Radio Flohmarkt. Ja, ja. Das ist eigentlich so eine Rubrik, die fehlt noch, oder? <lacht>
0: Ja, das sind so zwei Rubriken hintereinander. Spectral Radio kauft ein und anschließend Spectral Radio Flohmarkt. In der ersten Rubrik erzählen wir, was wir Neues kaufen. In der zweiten Rubrik äh, werden wir dann den ganzen Plunder los genau. wieder. Spectral
1: Radio Resterampe. <lacht> Geil. Wir denken drüber nach.
0: Ja. Ähm, Gut. Wir sind bei Merch. Ähm, wollen wir mal ein bisschen über Sachen reden, die neu erscheinen? Ja, da
1: würde ich sagen, spielen wir direkt mal den News-Jingle äh, ein, oder?
0: Gut. Spectral Radio News. Ja. Äh, Ach, für, für was wir alles Jingles haben. Das, ich bin so begeistert. Geil, oder?
1: Ja. Und Das werden immer mehr. Äh, mhm. Eine Sache, die ich mir übrigens aus einer gewissen kindlichen Neugier heraus auch vorbestellt habe, weil ich Einfach mal gucken wollte, wie das so ist. Wieder. Komm, geh, geh mir doch weg. Ähm, ist ein Buch, das ist schon sehr lange angekündigt worden. Das kam, glaube ich, schon im Frühjahr die Meldung, dass das äh, im Oktober erscheint. Ähm, ist ein, ein Bilderbuch, das nennt sich Ghostbusters Race Against Slime. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil ich wissen wollte, was was das denn ist, weil auch Beistand, dass da so ein aufziehbarer Ecto 1 dabei ist. Und ich dachte mir, hä, was soll denn das sein? Und habe auch mal geguckt, das gab es auch schon von Back to the Future. Und es ist im Prinzip ist das ja so ein Bild.
0: Wie, ja? wie wird es wohl geheißen haben als Back to the Future Edition? Race Against Time. Oh, wow. Ja, sie haben sich <lacht> äh,
1: richtig kreativ Gedanken gemacht. Ähm, und es ist so, dass das, das ist so ein Buch, das besteht aus zehn Seiten, sind aber so richtig so, so ganz stabile Pappseiten. also äh, mit mit teilweise Bildern, ein bisschen Geschichten und äh, es gibt dann auch Seiten, die so Karten zeigen. Hier in dem Fall von New York. Und diese Seiten sind so kleine Straßen eingearbeitet, also richtig mit Vertiefung und diesen Ektor 1. Der hat dann quasi unten drunter in der Mitte noch so ein Rädchen, das so ein bisschen weiter vorsteht. Wenn du den aufziehst, in diese Strecke setzt, dann fährt er eben so lustig auf dieser Karte herum. Und mhm. das ist natürlich jetzt total äh, Kinderspielzeug eigentlich, aber ich finde es vom Artwork her total süß gemacht. Ähm, ich mag das, diesen, diesen Kinderbuchstil und es gibt ja auch schon so ein paar Leseproben bei ähm, dem Versandhaus mit A. Und ich finde das total schön gemacht irgendwie und mich mich äh, interessiert das. Und es gab ja auch schon ein Video, glaube ich, im Netz auch, wie dieser Aktor ähm, 1 dann quasi auf diesen Seiten rumfährt und das hat mich irgendwie äh, auf so einer kindlichen Ebene doch sehr beeindruckt.
0: Okay. Ja, dann hoffe ich, dass du, wünsche ich dir viel Spaß damit. <lacht> ähm, wenn ich an Kinderbuch denke, das fällt mir spontan ein. Ich hab da jetzt auch nochmal nachgegoogelt. Ich habe hast du da von. Es gibt so ein Kinderbuch mit Slimer. das heißt One, to ten Slimers Loose Again. Nee, das sagt man auch gar nichts. Das ist, äh, das ist ganz süß. Das ist auch, also ich glaube, für die aller, aller, Jüngsten. Und an jedem Tag, äh, also an, auf jeder Seite lernt man äh, eine Zahl. Okay. Kennen. Also bis zehn zählen quasi. Das ist sehr süß. Okay. Aber jetzt, ich muss es mir nicht unbedingt um kaufen.
1: Hier also. sehe ich es gerade, ja. Das ist ja auch ja, süß. Ja gut, der Stil ist halt, wie gesagt, das ist halt, sind halt ähm, Bücher für Kinder. Von daher, natürlich hat, hat das dann nicht so ein Stil wie, keine Ahnung, so ein idw comicbuch oder
0: so. Nee, das ist für Kleinstkinder, also wirklich. Wobei ich mich halt frage, auf der einen Seite finde ich das ganz süß und cool. Auf der anderen Seite frage ich mich auch immer, ob das so toll ist, wenn man seine Kinder so ganz früh mit Ghostbusters äh, in Verbindung bringt? Weil wenn sie dann in dem Alter sind, in dem es in eigentlich passen würde, ist es wahrscheinlich dann schon wieder uncool.
1: Da kann ich dir ja aus meinem Leben erzählen. <lacht> Denn bei Aha. mir war das ja, ja der Fall. Also bei mir war das ja immer... Präsent, weil meine Eltern mich da schon sehr früh rangesetzt haben, ja, und ich eben mit The Real Ghostbusters aufgewachsen bin und dann die die Filme dann auch gesehen habe in sehr, sehr jungen Jahren. Da war ich auch sehr, sehr klein und keine Ahnung, also für mich ist das auch nie un uncool gewesen. Auch wenn es in der Schule dann natürlich irgendwann klar, irgendwie äh, uncool war oder als uncool abgestempelt wurde. Keine Ahnung, mir war das egal. Also
0: Ja, wenn ich mir überlege, die Zeit, als ich The Real Ghostbusters geguckt habe, und wie alt war ich denn da? Zwölf. Da war ich zwölf. Ja gut, das also. ist dann natürlich... Äh und ich würde sagen, die Serie so empfehlenswert, so ab acht oder so. Es gibt ja schon Folgen, die jetzt sind auch ein bisschen heftiger und so. Also für, Und darüber hinaus ähm, es ist es auch mit einem teilweise sehr trockenen Humor, dem Ghostbusters-Humor eben. Das erschließt sich einem mhm. als kleines Kind halt überhaupt ja. nicht. Und ähm, wenn ich mir auch vorstelle, dass ich eine Serie gucke mit drei, vier Jahren ich werde mit drei, vier Jahren mit irgendwas konfrontiert, mit, mit Sicherheit werde ich das doch nicht cool finden, wenn ich dann acht bis zwölf bin. Weil ich das assoziiere mit etwas, das halt für kleine Kinder ist. Und die ganzen Ebenen von Real Ghostbusters zum Beispiel, die, die sich einem nur erschließen, wenn man ein bisschen älter ist, der Humor zum Beispiel, der geht dann verloren. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen würde ich würde ich jetzt, wenn ich jetzt Kinder hätte, ich würde den nicht in allzu frühen Jahren, würde ich die nicht damit konfrontieren. Hm.
1: Ja, ich, ich weiß nicht also ich
0: kann kann halt nur
1: aus meiner Sicht erzählen, aber für mich also bei mir war es ja wirklich so wie alt war ich vier, fünf oder so vielleicht noch mhm. jünger und keine Ahnung das fand das nie uncool irgendwie auch die 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 Ich meine klar, da mhm. gibt es dann halt die späteren Folgen die halt einfach nur noch stumpf sind, aber keine Ahnung ich, weiß nicht, ich fand also ich habe das immer gern gern gesehen, liegt aber auch daran, dass ich, irgendwie immer so dieses Kind in mir bewahrt habe und halt auch so, wenn es so in so Zeiten, wo es eigentlich uncool ist, sage ich mal so, habe ich das für mich trotzdem immer genießen können. Also auch wenn ich das jetzt vielleicht so im Freundeskreis, wenn man so seine coolen Freunde hat, so in der Pubertät gerade und so, ne? wenn man hm. dann so anfängt, man möchte möglichst erwachsen sein und so, ne äh, weiß ich nicht, dann ja. habe ich das natürlich immer irgendwie ein bisschen für mich behalten und so, aber ich habe es für mich immer genießen können.
0: Ja, das das kenne ich aber auch, dass man irgendwie es, es gibt so ein paar Leute, mit denen kommt man klar und das sind Freunde halt und das sind aber dann coole Leute und dann ja. denkst du, okay, dann mache ich mein mein Fan sein heute Abend wieder mit mir aus, wenn ich zu Hause bin. Ja, das,
1: das ist wirklich so. Ja, das ist
0: ja mittlerweile ist es ja Ghostbusters ist ja im, im, im weiten Feld gesellschaftlich akzeptiert ja. als cooles Total. auch von daher. <lacht> So ist es.
1: Ja, also wie gesagt, Race Against Slime, ein äh, süßes kleines Bilderbuch, erscheint äh, im Oktober. Ähm, kann man überall schon vorbestellen im äh, Buchladen und natürlich auch
0: im Internet. Im Internet. Ja. Dieses berühmte Internet. Sehr ja, schön. Ja, ähm, du sagtest, es gäbe noch weitere äh, neue Sachen von Spirit Halloween. Ja, das... Weiß nicht. Da bin ich jetzt gespannt. Erzähl mal ausführlich. <lacht> Erzähl mal
1: ausführlich. Ist jetzt, glaube ich, nicht so die Riesen-News, aber ähm, von Spirit Halloween, wir hatten ja schon drüber berichtet, gibt es ja jetzt diese ganzen neuen Kostüme, die da erscheinen. Diese Real Ghostbusters-Uniform, das Walkie-Talkie und so weiter. Und ähm, ähm, es gibt jetzt noch ein paar weitere Neuheiten und das sind ähm, zum einen so ein, so ein Süßigkeitenbehälter im äh, stay design ist ganz niedlich, ähm, ist von außen auch so, ja es ist ein Kunststoffeimer, der äh, aber so mit Stoff umhüllt ist, also es sieht im Prinzip aus wie so ein Plüschfigurkopf mit äh, Henkel dran, kann mhm. man fast sagen, ich finde er guckt ein bisschen so, als hätte er schon den Zuckerschock bekommen. Äh, weiß, weiß nicht, ob man das Ding dann noch füllen muss. <lacht> dann ähm, gibt es noch eine neue Stay Puft püsch figur Die finde ich jetzt nicht so schön, weil die guckt noch mehr, als hätte sie einen Zuckerschock. <lacht> Und mhm. ähm, ja, neue Tassen, also eine neue Tasse, einen neuen Trinkbecher. Und äh, das ja. war es im Prinzip auch schon. Also mehr ja, Neues gibt es da jetzt nicht. Also für die Leute, die das mögen, die vielleicht auch äh, gerne Halloween feiern Tatsächlich und Ghostbusters-Fans sind, ist das sicherlich eine schöne Sache. Die werden Kaffee trinken. Richtig. Oder eben äh, auf Süßigkeiten fangen gehen. Man kann den ja auch durchaus zum Einkaufen nehmen als Köpfchen oder so.
0: Ja, genau. Damit gehe ich
1: einkaufen. <lacht> Vor allem so, so klein. Der ist ja minimal größer als die Tasse, sehe ich hier gerade.
0: Wow. Ja. ja
1: Wahnsinn. Der ist.
0: Ja, also ich glaube, die Produktreihe setze ich dann mal aus. Ja, bin ich jetzt auch nicht das so
1: riesen Fan von. Ich, ich muss aber dazu sagen, ich finde es grundsätzlich cool, dass es so, ich sag mal, für ein geringeres Budget oder für einen kleineren, oder man sagt ja schmaleren Geldbeutel auch inzwischen Möglichkeiten gibt, ähm, so ein bisschen Cosplay zu machen. Ähm, Finde ich immer eine schöne Sache und äh, gerade für junge Leute vielleicht auch oder eben Leute, die jetzt kein Geld haben, sich selber ein ähm zu kaufen, ein großes oder so. Es gab ja auch von Spirit Halloween dieses Protonenpack. Ähm, das ist natürlich alles so ein bisschen low-budget-mäßiger gemacht, ähm, aber trotzdem schön und, und äh, liebevoll. Also von daher hat es schon seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, also das ist bei Spirit Halloween wirklich so, dieses diese ganze Ghostbusters-Cosplay-Bewegung, was auch dann später noch ein bisschen Thema hier sein wird, ähm, die ist halt so enorm gewachsen und ähm, da hast du diesen harten Kern der Leute, der der Cosplayer, die sagen, es muss alles wie akkurat sein und was mhm. weiß ich alles. Und das ist aber darüber hinaus gewachsen. Viel weiter. Und es erreicht jetzt halt auch, ich sag jetzt mal, die, die äh, normalen Nerds und die normalen Menschen, die, die was für Karneval brauchen ja. oder für Halloween oder so. Und dann ist es natürlich schön, wenn du wenn du halt irgendwie auch auf was zugreifen kannst, was jetzt nicht so teuer ist ähm, und was du dann zwischendurch mal tragen kannst. Genau. Das dann halt aber auch nicht zu, zu, zu doof aussieht, halt wie so ein aufblasbares Pack. <lacht> genau. Ja. so so... Grundsätzlich, wenn man sich auch die Real-Ghostbusters-Uniformen
1: von denen anschaut, die sehen ja schon gut aus. Also es sieht jetzt nicht so, sag ich mal, Billo-mäßig aus.
0: Nee, da habe ich mich sogar tatsächlich ein bisschen geärgert, weil, wie wir wissen, <lacht> habe ich hab ja den Real-Ghostbusters-Egan gemacht ja. vor ein paar Monaten auf der Comic-Con. Und da war ich auch im Vorfeld Ewigkeiten am Suchen nach einer Uniform. Und das ist ja diese Uniform, die haben ja so schräg geschnittene Brusttaschen. Und diese schräg geschnittenen Brusttaschen, das, das äh, findest du nur auf den, auf diesen Fliegeranzügen, die, die halt die, halt herhalten müssen für die, für die Filmuniformen. Mhm. Und die kann man aber nicht gut färben, weil die halt aus äh, Kunststoff auch teilweise sind. Ja. Und das lässt sich nicht färben gut. Also das, man kann das schon machen, aber es ist ein Riesenaufwand. Und es gibt halt diese, diese billigen Maleranzüge. Die kann man gut färben, weil die aus Baumwolle sind, die haben aber geradgeschnittene geschnittene ähm, Brusttaschen. Mhm. Und so einen habe ich dann genommen. Und schade, dass das, dieses, diese ähm, Spirit Halloween-Uniform äh, hätte einfach ein paar Monate vorher erscheinen müssen. Dann ja. Hätte ich mich da jetzt nicht wochenlang <lacht> suchen müssen. Naja. Nee,
1: das Ding, also kann man nicht meckern. Die sind wirklich schön gemacht, sehen gut mhm. aus äh, und mhm. sehen jetzt auch nicht. Billig aus oder so. Finde ich, find ich cool. Also, wer äh, ein gutes, äh, günstiges äh, Cosplay-Set sucht, wie gesagt, äh, schaut mal bei Spirit Halloween vorbei. Die haben allen möglichen Kram. Gibt ja inzwischen auch äh, eine Falle, PKE-Meter, Ectobrille und so weiter. Also, die haben wirklich alles Mögliche im Programm.
0: Ja. Unbezahlte Werbung. <lacht> Richtig. Dann schaut bei Spirit Halloween vorbei. Oder bei Uwe. Uwe. Oder bei Uwe. Aber komm, kommen wir später zu. <lacht> da kommen wir später zu, genau. Ja. <lacht> Muss ich nur vorwegnehmen. <lacht> ähm, ja, das war's so oder gibt es noch was von denen? Nee, das so, war das war's halt, war's halt so
1: das äh, von Spirit Halloween, was äh, mir noch mhm. so zwischendurch
0: eingefallen ist, was es Neues gab. Gut, dann habe ich ein Videospiel auf meiner Liste. Ja.
1: Da war ich heute Morgen sehr begeistert, als ich das gelesen habe. <lacht> du warst begeistert? Ja.
0: Be ähm, <lacht>
1: Jetzt habe ich kapiert. <lacht> nee, weil ich ja zum, also diesen, diesen, ich habe das vorher schon, wir können ja zuerst mal sagen, worum es geht. <lacht> okay. Ähm, willst du, soll ich? Nee, mach okay, ruhig. Also es geht um das Spiel Into the Dead 2. Äh, ist ja eigentlich ein reines Mobile-Game gewesen. Also für diejenigen, die es nicht kennen, Into the Dead ist, ähm, ein Spiel, bei dem man äh, im Prinzip gegen Zombies kämpft. So Shooter-mäßig. Ne? Grob mhm. zusammengefasst. lerne ich auch Also gerade. Ich habe es ich hab's auch noch nie gespielt. Ich kenne halt nur äh, Bilder und äh, Trailer und äh, YouTube-Videos. Und ähm, da gab es ja, ich weiß gar nicht mehr wann, äh, war es irgendwann dieses Jahr, gab es von Into the Dead 2 äh, ein kleines Event, ein Ghostbusters-Event. Mhm. in dem man zwei Missionen spielen konnte im Ghostbusters-Stil. Also wirklich mit den vier Ghostbusters, mit denen man dann unterwegs ist. Und äh, man shootet sich dann da mit Proton-Pack und äh, Ghostbusters-Equipment durch die Gegend. Es tauchen viele bekannte Geister aus dem Franchise auf. Und ähm, das äh, erscheint jetzt als physische
0: äh, Version für die Nintendo Switch. Mhm. Das ist natürlich für, für jemand wie mich zum Beispiel wesentlich interessanter als in Mobile Game Form. Ja, für mich auch, weil ich wenn dann halt eher noch ein Konsolenspieler bin, ein, ein physischer Videospieler. Es erscheint ja auch äh, tatsächlich physisch, also ich kann es im Laden kaufen. Dann. Genau, richtig. Ja. Und man kann äh, sich das natürlich auch als als Download äh, holen und dann kann man diese die Ghostbusters Mission und nebenbei es auch noch eine Night of the Living Dead mhm. Mission, die kann man sich dann zusätzlich dazu kaufen, wenn man das, sich das Online holt, wenn man sich das physisch holt, also auf Datenträger. Genau. Ist das ist das auf Blu-ray, wenn ich mir das physisch, hol? ich weiß gar nicht mit was die Switch nee, läuft. Die, die
1: Switch hat auch so ganz kleine Module, also so ein bisschen, bisschen okay. noch
0: eine kleinere
1: Form wie, äh, weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, diese, diese ja. Nintendo 3DS-Module, nur noch kleiner, also wirklich wie so ein, wie so ein kleiner Chip.
0: Hätte ich wissen müssen, weil wir hier eine Switch stehen haben und äh, in die Packung passt ja gar keine Blu-ray. <lacht> <du? lacht> ja, aber das sieht man schon wieder, ich bin nicht so der Spieler. Das macht ja nichts, aber ähm, dieses Spiel, wirst du dir das holen oder ja, ich weiß noch nicht. Ich bin noch nicht, also ich bin ja jetzt nicht so der, der Videospieler mhm. an sich. Das Ghostbusters The Video Game fand ich toll, weil es über das reine Videospielen hinaus eine neue Story enthielt. Da waren die, die, ähm, Schauspieler dabei, haben das auch gesprochen. Das ist natürlich, hatte einen Riesenreiz, mhm. weil es damals auch einfach Ghostbusters 3 war. Und, ähm, jetzt bei dem, ich finde den Trailer, den habe ich gesehen, den den, den finde ich schon mal nicht ja. schlecht. Aber wenn es jetzt nur so ein Durchrennen und und äh, Action ist, dann weiß ich nicht, ob mir das reicht. Also ich finde es schon cool, aber ich bin habe noch keine Entscheidung getroffen. Zumal ja auch äh, die ähm, Ghostbusters nicht die Likeness haben von den Schauspielern diesmal.
1: Ja, das äh, gut das wird sicherlich auch Gründe gehabt haben, aber ich finde es okay. Also es ist ja wirklich nur so ein, so ein DLC gewesen, also Downloads, Content und äh, eigentlich so ein kleiner Bonus. Von daher sehe ich das da nicht hm. so eng.
0: Ja, aber das kommt dann halt nochmal dazu, wenn ich, wenn ich mir nur diesen kleinen, also ein ganzes Spiel hole wegen des kleinen Bonus dann sollte es wahrscheinlich nicht zum Vollpreis angeboten werden. Ja, das, das ist auch die
1: Frage, die ich mir gestellt habe. Also ich werde es mal auch nicht sofort holen, gerade weil im Oktober ja eben auch das remasterte Ghostbusters The Video Game erscheint und dass er mhm. ja nun mal Priorität hat, nicht mehr, das ja jetzt auch für zwei Plattformen <lacht> vorgestellt habe. Ähm, aber ich werde es mir auf jeden Fall holen und ähm, gerade über dieses Ghostbusters DLC bin ich jetzt eben auch draufgekommen, mal so ein bisschen mehr äh, zu gucken, was ist was, was ist das für ein Spiel? Und ich fand das sah das sah unterhaltsam aus und ähm, mal gucken. Also gerade eben für die Switch finde ich es auch super praktisch weil ich die eben auch überall mit hinnehmen kann. Die hatten wir jetzt ja auch mit im Urlaub und äh, haben zwischendurch auch mal ein bisschen Mario Kart gespielt, wenn wir Gelegenheit hatten. Von daher finde ich das äh, cool. Ist halt ein Mobile-Game. Ja.
0: Das passt halt zu der Mobile-Konsole. Genau. ja Nee, ich hatte mir damals auch äh, so ein so Playthrough angeguckt. Mhm ich glaube, eine ganze Mission oder eine, ich weiß nicht, die Hälfte habe ich auf jeden Fall gesehen. Das war sehr schön und es war auch wieder beachtlich, dass die halt ähm, sich inspiriert haben von allen möglichen Einflüssen. Also da gab es ja diese Terrorrunde. Ja. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es auch den Bösewicht aus äh, Displaced Aggression aus dem Comic. Ja. Und Slimer taucht auch auf. Also Ich mag mich irren, aber es, es gab entweder... War es eine aus dem Comic oder es war aus Extreme Wolfsburg? Es ist schon zu lange her. Also sowas finde ich mal beeindruckend, weil das zeigt halt auch, dass die Leute sich auseinandersetzen mit dem, was sie da auf den Weg bringen. Ja, es ist
1: das wirklich für so, für so ein, ein reines, sag ich mal, Event in so einem Mobile-Game ist das richtig aufwendig gemacht, finde ich. Also mhm. da haben die echt richtig Liebe und Mühe in, investiert und das sieht man auch in diesem Trailer. Und ich finde, das sieht auch grafisch total beeindruckend aus. also das ist jetzt na natürlich ja. nicht irgendwie zu vergleichen mit äh, PlayStation 4-Spielen mit ultrarealistischer Grafik. Es sieht halt nicht wie ein Film aus, aber es ist schon, ich finde, auch von der Action her finde ich es cool. Die Protonenstrahler und auch die die Strahlen selber, das sieht alles richtig
0: cool aus. Also mir gefällt das. Ja, also ich muss sagen, für, für mich, der ja keine Ahnung von sowas hat, als ich mir das damals angeguckt habe, da kam ja auch erstmal dieser Trailer nur raus und Into the Dead 2. Ich, ich wusste nicht, dass das ein äh, Mobile Game ist. Ich dachte, das ist ein Konsolenspiel, mhm. ja, weil es halt eben auch nicht aussah wie so ein Handy Game, ja, sage ich jetzt mal. Find ich auch. Ja. Vielleicht irre ich mich auch und die Handy Games sehen mittlerweile alle so toll aus. Das, das kann natürlich sein. <lacht> Keine Ahnung. Na
1: gut, aber wenn das. Auf jeden Fall mal mit.
0: macht schon. Ja. ja, reden wir aneinander <lacht> vorbei. <lacht> Das ist ja nichts Neues bei uns. Ja. Auf jeden Fall sieht's gut ja. aus.
1: Und wenn man das mal mit ja. Ghostbusters World vergleicht, zum Beispiel, äh, das ja nun mal grafisch jetzt nicht so der Renner ist.
0: Ja, Ghostbusters World hat andere Schwerpunkte. Ich habe auch, als das rauskam, habe ich auch einen riesen Spaß gehabt daran. Tatsächlich, nachdem ich natürlich äh, zwei Jahre über Pokémon Go gemeckert habe, weil die die nichts Besseres zu tun haben, als die ganze Zeit da draußen rumzurennen und Pokémon zu sammeln, <lacht> auf die Art und Weise, bin ich dann draußen rum und habe Gespenster gefangen mit Ghostbusters World. Ich fand das total toll, hat mir riesen Spaß gemacht. Hatte am Ende aber ein paar äh, Schwächen, weil es wurde dann langweilig, da kamen immer dieselben Geister. Ähm, man konnte Sachen ja zusammen erledigen, ab und zu kam so Einkündigung ja, in, in 14 Stunden kommt der marshmallow -Mann da und dahin mhm. zwei Kilometer von dir entfernt und dann hättest du dich mit anderen verbinden müssen und dann dahin zu dem Zeitpunkt und hat ja keiner gespielt außer mir hier ähm, fand ich ein bisschen schade und wie gesagt es gab so ein paar tolle Sachen die man noch machen konnte aber das ist dann halt ähm, bezahl Content gewesen mhm. da habe ich keinen, das mache ich dann nicht ich glaube, Pokémon Go hatte da ein bisschen mehr zu tun. Ja, blicken. das habe hab ich auch eine Zeit lang
1: gespielt. und Also man muss ja dazu sagen, ich habe ähm, Ghostbusters World nie spielen können, weil es ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt im Podcast, immer immer nur bis zum Start lief. Also ich konnte mir den den Charakter erstellen und dann war ich auf der Karte
0: und dann ging nichts mehr. Und hm.
1: ähm, ja, es hat sich nicht geändert. <lacht>
0: Das war aber auch bei meinem Handy das Problem, äh, es, das funktioniert ja so, dass diese Geister ähm, über die Kamera in, quasi in die, ich sag mal, reale genau. Welt hinein projiziert mhm. werden und dann halt auch quasi, wenn du dein Handy bewegst, dementsprechend müssen die Geister reagieren und dafür äh, muss dein Handy irgendeine Funktion drauf haben, die Gyro, Gyro, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, mein Handy hatte das nicht. Das Spiel lief zwar, aber das hatte es nicht und dadurch war es etwas schwieriger, die Geister zu fangen. Und gerade dann, wenn wenn Bossgegner kamen, war es frustrierend, weil ich konnte nie einen Bossgegner fangen. Genau deswegen war doof. War schade. Und, aber ich glaube, die haben auch ordentlich zu kämpfen gehabt. Die waren jetzt neulich irgendwie eine Woche da Ja, stimmt. Es gab keinen, keine Meldung dazu auf den öffentlichen Kanälen von denen. Kein Statement. Ich glaube, die, die Firma, die das auf den Weg gebracht hat, hat Geldprobleme. Ähm, also ich könnte mir auch vorstellen, dass die einfach still und leise dann eines Tages verschwinden. Zumal ja auch so viel Konkurrenz mittlerweile. Es gibt ja nicht nur Pokémon Go, es gibt ja dieses Walking Dead-Game. Harry Potter gibt's jetzt mhm. in der Richtung.
1: Ja, stimmt. Das habe ich auch schon gesehen. Ich glaube, Wizards Unite heißt es da. Ja. Spielt das nicht deine Frau? Noch nicht. <lacht> Noch nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich ob jetzt? Ich, ich glaube, also es gab ja... Wir schweifen wieder ab, aber egal jetzt. Ähm, es gab irgendwie vor kurzem mal so ein, so, ein, so ein Leak, der ist auch relativ schnell wieder verschwunden. Da wurde so ein richtiges Harry Potter äh, äh, Rollenspiel angekündigt. Also wo man okay. wirklich einen Charakter hat und dann äh, in Hogwarts herumläuft und äh, einem Geheimnis auf der Spur ist und Abenteuer erlebt. Und das wurde ganz schnell mhm. wieder entfernt. Und jetzt vor kurzem gab es wieder sowas in der Richtung, das wurde auch anscheinend wieder schnell entfernt, also ähm, irgendwas kommt da noch, irgendwas Großes.
0: Okay. Ja, dann sind wir mal gespannt. <lacht> genau. <lacht> Na gut. Ähm, Na gut. Dann sind
1: wir eigentlich mit den News erstmal soweit durch, oder? So ist gut. es. Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir jetzt äh, zu einer neuen Rubrik, die wir ähm, uns ausgedacht haben. <lacht> Weil mhm. wir dachten mit Gästen ähm, ist es immer schwierig, immer so ein ausuferndes Thema der Woche zu finden. Gerade wenn wir eben auch viel zu berichten haben, wie jetzt heute eben auch, haben wir ja viele kleinere News gehabt, aber das ist ja dann auch eben auch zeitaufwendig. Und ähm, dachten wir uns, dann machen wir da vielleicht auch mal eine kleine Rubrik raus, nämlich den Spectral Radio Talk. Und ja. ähm, du hast netterweise dieses Gespräch geführt weil ich ja nicht so gegen war und äh
0: ja ich habe ähm, hab mich mit Uwe getroffen äh, meinem Kuppel Uwe es war ein interessantes Gespräch weil <lacht> wir sitzen da so zusammen und quatschen förmlich dann über das was er so macht äh, war lustig aber äh, ich glaube es ist also ich hoffe es ist auch ein einigermaßen interessantes Gespräch bei rumgekommen mhm. Ich finde es zumindest, ich, ich finde es immer lustig, weil wir kommen halt hier aus derselben Region und das fällt mir immer auf, wenn ich halt äh, mit Leuten spreche, die hier aus der Gegend sind, dann falle ich immer in mein Hessisch rein, <lacht> ein bisschen. Also entschuldigt, äh, die leichten Mundartanwandlungen, die ihr jetzt gleich hört. Ähm, das war ein Gespräch, also Uwe äh, bastelt äh, Protonenpacks, bastelt Geisterfallen und ähm, ist, glaube ich, Möchte ich behaupten, hier also im deutschen Sektor auch so ein Unikat und ist so einige der wenigen Anlaufstellen, wenn ich die Anlaufstelle für solche Wünsche und er macht ganz beeindruckende Sachen. Und da habe ich mir gedacht, naja, dann das ist doch eigentlich mal ein Gespräch wert, dann setze ich mich mal mit ihm hin und quatsch ein bisschen. Genau. Ja, und dann ist das Gespräch bei rumgekommen. Ja.
1: Und ähm, das äh, spielen wir jetzt ein und dann hören wir uns danach wieder.
0: So Willkommen bei Spectral Radio, das Gespräch. Ich habe heute den Uwe bei mir. Guten Tag. Uwe, ähm, wie geht's es dir so? Soweit ganz gut. Soweit ganz gut, das, das freut mich sehr. Erzähl mal, wo kommst du her?
2: Ja, gebürtig aus der Nähe von Mainz. Aufgewachsen im wunderschönen Heidesheim am Rhein. Im Heidesheim, das ist schön. Ja.
0: Ja. Das ist ja wirklich eine schöne schön. Gegend auch da. Gar nicht mal so weit weg von dir hier, ne? Nee, nicht, nicht so wirklich. Ja. Nee, nee. Die Zuschauer wissen auch, ich wohne in Langen, in der Nähe von Frankfurt. Das ist gar nicht so weit weg. Deswegen können wir hier auch hessisch miteinander reden. Ein bisschen. Obwohl du bist ja gar kein Hesse. Rheinhesse. Du bist ein Rheinhesse? Ja. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, und du bastelst Protonpacks. Unter anderem, ja. Mhm. Unter anderem, was denn ja. auch so? Ach so,
2: alles, was so anfällt, halt,
0: ne? Was fällt so an? Geisterfallen. Geisterfall, ja. Geisterfallen. Geisterfallen. Wie ist das, wenn ich jetzt, wenn irgendwann mal jetzt die ersten Bilder oder sagen wir mal, wenn der, wenn der neue Film rauskommt und da gibt es neue Protonen-Packs, kann ich dann bei dir eins ordern?
2: Oh, uh, das wird bestimmt irgendwann mal der Fall sein, wenn es davon mehrere Aufnahmen gibt im Detail
0: und dann. Ja, weil ich habe ja, ich habe mir ja sagen lassen von dir selbst, du willst im Vorfeld noch nicht so genau Bescheid wissen. Ja. Willst dich überraschen lassen. Genau, ja. Okay. Deswegen halte
2: ich mich da, also was Informationen von eurer Seite da angeht, was ihr da immer postet bei Facebook und so, das
0: ist so. Ja, das ist ja nicht nein. mein Fall, ne? Naja, wir sind ja immer, äh, wir sagen immer Spoiler, wenn es was. Ja, und wenn und dann da machst du direkt weiter. Ja, dann machst du direkt weiter. Ja.
2: Bis direkt. Hören wir auch keine Folgen haben oder so, wo ihr drüber sprecht? Schweinerei. Ja. ja der
0: Uwe ist, ist top informiert. Ähm, ja, dann müssen wir auch mal wieder über was anderes sprechen. <lacht> ja. Gut, aber heute will ich dir nichts verraten. Heute wollen wir lieber mal über Packs sprechen. Ja. Äh, wie kommt man auf die Idee, so Dinger zu bauen? Uhr,
2: das ist eine gute Frage. Mit ziemlich viel Langeweile zu Hause rumsessen und ja, dann hat man mal angefangen, sowas halt in die Tat umzusetzen, ne? Das ja. war dann so eine Zeit vor Fasennacht, Der Fasching-Karneval, ja. Und sagt mal hm. Ja. Und äh, die muss man Idee nehmen. halt drauf gehabt, mal dann an diesem großen Montag dann als Ghostbuster zu gehen. Ja, und dann mit diversen Kram, was man halt zu Hause rumliegen hat, was man nicht mehr so braucht. Versucht dann halt mal so einen Teil zusammenzustellen. Ohne vorher zu wissen, dass da im Internet diverse Bauanleitungen oder sowas schon gibt. Ne? Dann habe ich mir halt damals aus diversen Fotos bei Google äh, zusammen. Erstellt eine Vorlage und dann mhm. drauf losgebastelt. Ne? Das Ganze sah am Ende nicht so wirklich brauchbar aus. Hätte ja auch nur das für so ein Spaß hätte halt äh, sein sollen, ne? Und dann äh, losmarschiert mit dem Ding auf dem Rücken. Mhm.
0: Habe ich ja gar nicht gesehen, oder Nein, so. nein, da nein, nein. Das, nein das war noch alles ganz am Anfang. Ist das, also das, ist das so unter Verschluss oder ja. was? Das darf man nicht sehen.
2: Nein, gibt es da Bilder gar nicht von. Nein. Gar nichts mehr, nein. Das nein, existiert nein, auch nicht mehr, nein, dass man mal nein, angucken nein, nein. kann. Ach. Das ist jetzt schade. Und dann kam irgendwie ein Kollege auf mich zu und hat gemeint, boah, hier, geil, Großmasters, direkt erkannt, gell? Und ja, da gehen die Leute drauf. Ja. ja, und ja, richtig geil gemacht und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht hatte, ey. Und dann, ah ja, ob ich äh, Interesse hätte, es zu verkaufen für ihn. Schon so, ja, hallo, was willst du mit so einem Teil? Ja, das sieht doch erstens mal grotten schlecht aus und hm. kann nichts und hin und her. Ja, ja, nee, äh, Wäre schon für ihn, wäre das schon so praktikabel halt genug, also für ihn ausreichend. ne mhm. Gut, alles klar gemacht, getan. Gar nicht für, was weiß ich, 25, 30 Euro das Ding da verkauft. Ne? Oh, das Und, ist aber ein sehr günstiges ja. Pack noch gewesen.
0: <lacht> Und ja. Und also, dann, ich muss sagen, ich habe ja, hab ja verschiedene Packs gesehen, verschiedene also das sind die ganz Movie-Akkuraten mhm. ja, und dann gibt es auch die, die so ein bisschen improvisierter sind, aber für 25, 30 Euro habe ich noch <lacht> nichts gesehen. Also das ist ja wirklich ein Schnäppchen, ja, egal wie es aussieht. Also, ja. Ja. ja, und
2: dann war wieder die Zeit zu Hause, wo wieder langweilig war und dann habe ich mir gedacht, machst das Ganze nochmal für nächstes Jahr? Hast du ja jetzt ein bisschen mehr Zeit? Das waren alle so ein bisschen kurz vor knapp gewesen damals. Mhm. Und dann für nächstes Jahr machst du es richtig, ne? Und dann kam ich halt darauf, dass es da auch Seiten gibt, wo man präzisere Anleitungen bekommt, Aha. Ja, präzisere Einblicke in die Materie halt und so nach äh, einiger Zeit alles mal ein bisschen angeschaut, durchgelesen, schlau gemacht und mhm. angefangen. Und so kam dann, gutes Jahr später, schon ein brauchbares Teil bei raus. Ne? Ja, nicht schlecht.
0: Ja, ja, Nicht schlecht. Ja, ich weiß ja noch, ich meine das erste mal wo, du, wo wir uns gesehen haben da hast du sachen mitgebracht glaube ich irgendwie. ja genau, das, ist genau. Ja. das war schon beeindruckend mit den ganzen formen und so <lacht> wie, wie wird das gegossen also was sind das für materialien die da irgendwie resin nennt sich das, das Resi? ja
2: resin 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 das ist irgendwie so eine ein kunstharzbasis glaube ich ja. nennt sich das. sonst noch irgendwie
0: andere materialien ja viel holz und das ist dann wenn, wenn ich dann jetzt sage ich ordere jetzt ein komplett fertiges Pack, ist dann auch mit Licht und Sound? oder? Kann man
2: mittlerweile auch äh, reinbauen, ja. Aha. Das treibt aber dann schon die Preise etwas dann mehr in die Höhe. Okay, aber ich meine, das so. ist ja auch
0: Arbeit, die man... Ja, das auch. muss
2: aber dann auch dementsprechend alles dann äh, bestellt werden und da gibt es auch x verschiedene äh, Varianten für... und. Keine Ahnung, je nachdem, wer es halt komplett haben will, der, tut da schon richtig tief dafür in die Tasche greifen, weil. Was sind das für Varianten, wenn ich fragen darf? Ja, gibt halt dann mal nur Licht, also wo halt nur blinkt, Aha. ja. Dann die Option noch äh, Sound mit reinzubauen, einen Lautsprecher, wo man auch ein Handy anschließen kann. Für mhm. ein P3 s dran oder Soundsfiles dran abzuspielen, dann gibt's auch Das ist gar kein Pack, das ist ein Ghetto Blaster dann, oder? Irgend sowas, ja. <lacht> Ja, oder halt das richtige Sound und Light Kit sich bestellt aus Amerika mit den richtigen akkuraten Files.
0: Aber ich muss jetzt, ich muss jetzt als ähm, Konsument, wenn ich jetzt bei dir was bestelle, muss ich mich nicht selbst kümmern, sondern ich kann auch sagen, ich will ein komplett fertiges Pack haben und du erledigst das dann. Dann oder? kümmere
2: ich mich drum. Tut dementsprechend mhm. alles äh, organisieren und bestellen. Und ja. Wenn natürlich dann derjenige es sich selbst drum kümmern möchte, kann ich den. Sagen hier da und da kriegst du das und das her, mhm. bestellst dir, lass es mir zukommen, mhm. ich baue dir das ein, gar kein Thema und dann geht's los, ne? Ja, nicht schlecht. Also ich
0: wäre dann so, so ein rund, rund, rundum sorglos Paket Mensch. Irgendwie. Ja. Würde ja, würd ich dann. Ja leider als ich mein Päckchen gebastelt habe oder da kannten wir uns noch nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube bist ja mittlerweile auch so die Nummer 1 Anlaufstelle hier, oder? In Deutschland. Ich habe keine Ahnung. Ich will mich jetzt nicht da groß rausheben, mein Gott.
2: Ich tue nee, deswegen, mich auch da...
0: Deswegen haben wir mich ja jetzt hier. Ich kann dich ja, ja rausheben. Ein bisschen. Ah, ja. Nein, nein, nein. Also,
2: das, es gibt schon Leute hier in, in Deutschland, die das schon ein bisschen sag ich mal, ich besser... Ja, Ich will mich jetzt nicht herausheben als derjenige, der das als Bestes, also äh, ja, ja gut, ich meine, was Wenn heißt Ich Beste? Ich mein, es gibt immer Leute, die, die ja. halt irgendwie... Aber ich meine, ich... Ich sag mal, es ist eine gute Alternative für den Kram, den es zu kaufen gibt aus Amerika, aus England etc. Es gibt da schon relativ viel Mühe jetzt damit, den Kleinkram, die Detailarbeiten richtig halt hinzukriegen. Mhm.
0: Ja, ist halt viel Handarbeit und daher ist auch gemütlicher, ja, wenn ich jetzt ja. irgendwie mir, also ich, ich zumindest musste damals mir meinen ganzen Kram zusammenbestellen, Da habe ich mir mein, ähm so ein Komplettkit aus USA kommen lassen. Ähm, da musste ich zum Zoll gehen, musste dem noch damals erklären, was das sein soll und ja. er hat mir dann noch viel Glück auf den Mond gewünscht oder so, das weiß ich <lacht> noch und dann, ähm, dann ergreift ihm so halt irgendwie so der Enthusiasmus und dann muss das noch ein bisschen besser sein und mhm. das muss noch besser sein und dann habe ich mir noch eine, eine, ähm, den Werfer kommen lassen aus England und so ja. und da noch Metallteile und da noch Metall und da bist du nur beim Zoll am Ende und hin und her am Rennen und bestellst irgendwie, das ist irgendwie wesentlich angenehmer, wenn ich das hier irgendwie hier im Land mhm. bei jemanden als Anlaufstelle machen kann. Ja. Und ich kenne ein paar Leute in Deutschland, die sich das selbst gebastelt haben, aber ich kenne jetzt niemand, der da irgendwie so, ein, so eine reguläre Anlaufstelle wäre. Okay. Oder? Also, du, bist du, glaube ich, so ein, ja. so, ein, so ein kleines Unikat. <lacht> Denke ich mal. Uwe ist sehr, sehr, sehr bescheiden. Deswegen ja. weiß er jetzt gerade nicht, wie er damit umgehen. Soll ich sagen, ja. Äh, dabei habe ich noch gar nicht gesagt, wie geil seine Sachen sind. Das hänge <lacht> ich jetzt mal direkt hinten dran. Ist aber so. Ich hatte Wenn man das,
2: mit Sachen selbst nicht zu 100% zufrieden ist mit dem Kram. Ja. Und da mit anderen Leuten sagen dann, oh ja, geil, wunderbar. Und dann kann ich das gar nicht so im ersten Moment wahrhaben. Ja. Ähm wo ich mir denke, naja gut,
0: das äh, hättest du hier und da vielleicht anders oder besser machen können. Ja, aber das ist normal. Ja. Ich meine, das kenne ich auch von dem Zeug, was ich so mache, dass ich irgendwie nie zu, zufrieden bin. Das ist ja auch gut so, weil mhm. wenn man irgendwie sagt, okay, da jetzt bin ich super und alles, was ich mache, ist toll, dann kannst du dich ja nicht mehr steigern. So hast du ja immer dann irgendwie das Gefühl, ja. Ja, kann noch besser werden, wird noch besser. Ja? Also ich ich finde deine deine äh, Proton-Pack super, genial. Und vor allem sieht die mal, das muss man halt auch mal sagen, die sind so angenehm leicht. Das ja? kriege ich auch zu hören, ja. Das ist wirklich halt so. Wir kennen halt diese Dinger, die aus aus Kunstharz und was weiß ich nicht alles und ich weiß nicht, wie ihr es hinkriegt, aber die Dinger sind so angenehm leicht. und das, Darum geht's halt auch, wenn man so einen Tag zum Beispiel damit rumläuft, irgendwie auf so einer Comic-Con-Convention ist, mhm. Und irgendwann hängst du halt nur noch im Eck rum, weil du nicht mehr kannst. Und irgendwas <lacht> Packs, die sind vergleichsweise so angenehm leicht, da, da fliegt man gerade weg. Das ist. <lacht>
2: also im Durchschnitt um die elf Kilo, noch nicht mal. Wenn ich sie wegschicke das mit, der, sind mit die, der Post. Die, sind wirklich elf Kilo? Immer, ja, also mit Verpacken
0: allen drum dran, wenn ich sie verschicken tue mit der Post. Das ist unglaublich, kommt. weil meins kostet, äh, kostet, sag ich schon, äh, wie glaube ich, so 15 Kilo, wenn es hochkommt, kommt mir viel, viel, viel schwerer das ist so vor. Als aus, als, ja. ja, ja. Okay. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich so irgendwie so eine Grenze dann und, und ah. dann ist es wirklich zu schwer okay. für den okay. Nee, sehr schön. Das ist natürlich, ja. Weil man möchte auch wirklich Spaß haben die ganze Zeit, wenn man mm. da auf, auf Convention ist. Du bist auch auf Conventions ab und zu mal. Ja, ab und zu so schon, ja. Was jetzt neulich auf der Dokon hast du erzählt? In Dortmund, ja. In Dortmund, ja. Ist ja halt eine kleinere Sache gewesen.
2: Ja, ja, ja. War gemütlich mit ja, ja. Freunden da aus Nordrhein-Westfalen. Wo unterwegs? Ja. Wo, wo warst du sonst so gewesen?
0: Also, ich ich tu ich jetzt natürlich nur so, als wüsste ich das eigentlich, <lacht> weil wir sind natürlich hier ähm, Best Buddies, ja. aber. Ähm.
2: Ja, wo waren wir überall? Dortmund, auf der Comic-Con, Stuttgart, Comic-Con. Ja, und wie Hauptsächlich.
0: ist das? Wie ist das so? Wie reagieren die Leute dann Ja, erstaunt,
2: begeistert. <lacht> erstaunt. Geil, lass mal ein Foto machen. wie oh, Super, Großfoster, meine Kindheit und hin und her. Ja, das ich ist halt immer wieder zu hören, ja. Oh, geil, meine Kindheit und
0: ein Traum und hin und her, ne? Ist das nicht schön, wenn man äh, jemand anderes Kindheit ist? <lacht> ja, in ja. der Tat. Und sonst sagst du ähm, Geisterfallen?
2: Ja, das war auch somit das Erste, womit ich angefangen hatte damals, Geisterfallen zu bauen.
0: Mhm.
2: Und äh, auch Vorlagen gehabt im Internet und dann aus Holz mir Teile zurechtgeschnitten, gemacht und getan. Mhm. Auch einem bekannten Popper aus England mir Teile zu kommen lassen, der es jetzt gar nicht mehr gibt, leider.
0: Mhm.
2: Dem ich aber ganz gut in Verbindung stehe. Da hat mir Formen zukommen lassen, wo ich Erlaubnis habe, von denen Formen halt Teile anfertigen zu lassen dafür, mhm. zum Verkauf, ja, Ja. fand ich von dem ganz geil. Und äh, ja, die ersten Fallen, die ich schon hatte, äh, sagen viele, äh, ja, wie war das, was der eine gesagt hat, wenn die Falle runterfällt, geht eher der Boden kaputt, wie dass die Falle kaputt geht, ne? <lacht> das
0: ist ja auch ja. tatsächlich ein Kompliment, also. Ja, also wir hatten damals diese Mattel-Falle, ich weiß noch irgendwie. Also ja. die sah auch schön aus und konnte so ein bisschen was leuchten und so mhm. Ich ja auch. Aber sie sollte nicht auf den Boden fallen. Das ist, ja. Um, also us halt falle die ist schon wertig. Das ist wirklich ja. so. Wenn man die in der Hand hat, dann wiegt das auch. Das ist ja auch wirklich was. Also natürlich bei einem Pack ist es auf die Dauer ist es angenehm, aber wenn es nicht so viel wiegt. Aber bei so einer Falle oder generell bei so Props finde mhm. ich es halt auch, wenn, wenn du das halt darstellen willst und du, du spürst halt das Ding halt auch. Das mhm. ist halt irgendwie realistischer dann alles. Als wenn du jetzt irgendwie, ich, zum Beispiel diese ähm, Spirit Halloween Fallen. Ja. Die sind ja ganz süß, aber das ist halt wirklich ja, so Plastik Plastik halt, ne? Zeug halt irgendwie Ich meine, das ist auch in Ordnung. Ja. Da kann man ja
2: auch was draus machen. Ich habe auch schon eine jetzt gesehen. Eine Freundin hat die damals glaube ich dabei gehabt. Mhm. Und ja, von der Optik her ist es schon...
0: Na, am Original, sage ich mal, aber... Ich meine, ähm, es gibt ja auch Möglichkeiten, also sich da eine anständige Falle aus deutschen Landen kommen zu lassen, hier <lacht> beim Uwe. Ähm, ja, sonst noch irgendwelche Pläne, da irgendwie... Äh, aus Wie die Zukunft oder was? Ja, die, die Palette so ein bisschen auszuweiten oder so. Gibt es irgendwann mal PKE-Geräte? Ja, oder das werde ich mal in
2: Angriff nehmen wollen, ja. Schleimsprenger,
0: Ecto-1-Autos? Nein
2: einfach 3D-Drucker. Mhm. So, 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 so ein PKE mal vielleicht probieren, wie das kommt. Viele fragen halt auch äh, nach Packs für Kinder. Mhm. Aber da sehe ich mich gerade nicht dazu in der Lage. das muss alles Ich habe damals angefangen, diese Pläne, die es da gab im Internet, alles umzurechnen in, in Zentimeter, in Millimeter. es war alles damit in Englisch in glaube ich, angegeben. Mhm. Amerikanische Maße und das alles umzurechnen und zusammenzustellen, dass aus den ganzen Einzelteilen nachher wirklich ein ganzes rauskommt. Das war schon ein bisschen Arbeit. <lacht> jetzt, das ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen würde, da das umzurechnen in, in kleineren Maßstab. Und mhm. schwierig. Klar, würde es mich auch mal reizen, aber wüsste ich jetzt nicht. Da gibt es andere Anlaufstellen, die das wohl machen.
0: Ja. Ne? Vielleicht nicht hier irgendwann in Zukunft oder so. Deutschland, aber. Zimmer.
2: Es gibt vielleicht halt
0: schon. <lacht> ja. ja. Ja, na das klingt doch auf jeden Fall... Also ihr wisst Bescheid, wenn ihr hier in Deutschland wohnt, und wahrscheinlich wohnt ihr in Deutschland, wenn ihr das hört, im deutschen Podcast, das sonst uns wenig Sinn machen, und ihr spielt mit dem Gedanken, hey, <lacht> eigentlich wollte ich die ganze Zeit schon ein Proton-Pack haben, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben, oder ich habe keinen Bock auf Zoll, und ich will nicht irgendwie bei US-Händlern oder im Ausland bestellen, und ich will ein rund, Rundum-Sorglos-Paket sprechen. Das ist schwierig um die Zeit. Wir haben schon etwas später. <lacht> ähm, dann meldet euch am besten beim Uwe. Und wie erreicht man dich denn so, wenn man da jetzt irgendwie ein Päckchen bestellen will ja. oder eine Falle? Über die Homepage, glaube ich, von Ghostbusters Deutschland. Wir können dich natürlich... Ja, wir können an dich äh, weiterleiten. Ich E-Mails geschrieben. Ja. Tatsächlich? Ja, so? ja, ja, ja. ja sich das? Ja, ja. Okay, sehr schön. Das ja. freut mich Wobei ich schon immer noch dazu
2: sagen muss, für die Leute, die das wirklich interessiert, es ist halt, oder die jetzt tiefer in der Materie drin hängen, die auch die anderen Zeugs kennen, da aus England oder aus den USA auch von Bildern her, das ist halt was ich mache, ist damit halt in keinster Weise zu vergleichen, das sage ich immer wieder, ja, das hat alles so seine Ecken und Kanten. Ja, das ist hier und da nicht immer so 100 Prozent und also, hin und her, weißt du. Also, Moment,
0: hier muss ich mal ha? intervenieren. Ja, Uwe ist nämlich jetzt ist jemand, der ist sehr, sehr bescheiden, das habe ich eben schon gesagt, ha? und der verkauft sich hier gerade böse. Nein, unterwegs. ich muss das
2: schon so sagen. Es, ja? ist schon,
0: es ist schon ganz richtig, dass jetzt, wenn ich jetzt irgendwie, es gibt so ein paar US-Anbieter oder englische Anbieter, die sind irgendwie da sehr, sehr hinterher, dass das alles ganz akkurat sein muss und... Ähm, da sieht das was weiß ich die Ecke sieht genau so aus und die Ecke sieht ganz genau so aber ähm, wenn ihr mal so ein Pack sieht vom äh, wenn ihr Pack sieht wenn ihr Pack <lacht> seht vom Uwe das ist wirklich rund also ähm, das ist ganz toll und man muss ja auch mal dazu sagen dass ähm, ich habe jetzt die Preise nicht im Kopf aber mhm. es ist schon ein Unterschied wenn ich jetzt irgendwie da was kommen lasse aus den USA und äh, bezahl dir die Preise. Ich bin, mm -hmm. weiß ja jetzt nicht, aktuell bin ich nicht informiert, aber so ganz ungefähr weiß ich, was das kostet. Dann hast du noch hier 19%, die nach draufkommen, mm -hmm. Einfuhr und, und äh, die ganze Auseinandersetzung mit dem Zoll und so. Und ähm, ja, wenn da eine Ecke mal halt ein bisschen anders rund ist oder so, das ist <lacht> nicht so wild. Vor allem wer jeder, der das selbst schon mal irgendwie, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, der schon mal ein Pack gebaut hat, und der nochmal den Film sieht, gerade den ersten, der sieht halt auch wirklich, dass die erstmal alle anders aussehen. Ja? die sind <lacht> ja. auch nicht rund. Also, das wieder,
2: dann... Ich bin ja jedes Mal überrascht am Ende, was dabei herauskommt. Ja, Wenn wirklich alle Teile, das sind im, im großen Ganzen, sind es glaube ich sechs oder sieben Einzelteile, die nachher das ganze Ding halt nur, nicht geben. Nur. Ja, das ist ja ganz wenig. Ja, ja. Na gut, Kleinkram halt noch dabei und hin und her. Ne? Mhm und jedes Mal immer überrascht am Ende wie es nachher fertig rauskommt ist
0: ja geil mhm. <lacht> ja, ja, ja glaube ich ja. ich, ja. ich freue mich auch immer wieder das ist aber auch so, so, so toll immer wenn du so ein neues Pack siehst geht mir auch so wenn ich deine Packs sehe wir begegnen uns und du sagst hier guck mal hier das ist für den und den und das für den und den ich gucke mir das an denke geil ja, also <lacht> ist es wirklich so ja und du tust ja auch von jedem es ist nicht jedes jedes gleich. Jedes
2: Mal ist wieder irgendwas anders, wo du denkst, das machst du jetzt mal so, das machst du jetzt mal so. Aber das ja. macht doch
0: auch aus, oder? Ja. Das ist mein Pack, das ist mein individuelles Ding und das hat halt Ecken und Kanten und das ist ein bisschen anders geschliffen. Und ähm, Wie ist das bei deinen Sachen? Weatherst du das? Oder? Nee, nee. Gar nicht? Nee. Überhaupt nicht? Nee. Okay?
2: Okay. Das ist jetzt... Ähm, ja, das ist nur schwarz lackiert quasi und dann... Dann quasi ist die das Anbauteile, halt da, neu, da, je nachdem, oder? was halt aus Alu wird halt Silber lackiert und, und mhm. ja, so weiter. Okay, dann können das die Leute das machen. Dann. ja.
0: Okay, ja. Ich habe auch schon steht.
2: viele Fotos gesehen für Leute, wo ich was gemacht habe, die dann sagen: Hier, ich mache mir das selbst. nachher mhm. ist ein Weatherwind dabei, ja, weil das
0: liegt mir nicht so, sage ich mal. <lacht> und mhm. was von daher wieder geschickt bekommt von den Leuten, schon geil. Okay. Das ist ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Dinger sehen wirklich gut aus. Die sind praktisch. Die sind, naja, soweit so man eben irgendwie von praktisch reden kann, ja. bei einem Ausrüstungsgegenstand, den keiner wirklich braucht. Mhm. <lacht> aber ähm, ich, ich, ich finde die toll. Und das muss man auch nicht unter Wert verkaufen. Das mhm. ist ein, aber dann vielleicht auch jetzt in dem Rahmen meiner Aufgabe, das zu sagen. <lacht> ja, da lasse ich dir deine Bescheidenheit. Wie, wie ist das denn, wenn ich jetzt... Ähm, also du probierst dich ja immer ein bisschen so aus. Ja. Also du hast ja gerade erzählt, auch vielleicht mal mit dem PKE oder so. Ja, ja. Also ist es schon möglich, dass du nach außen, also wenn jetzt jemand kommt mit, mit einem speziellen Wunsch, äh, ist es dann was, wo du sagst, okay, dann mache ich das. Zum Beispiel, ich habe ja, ein paar haben das vielleicht von euch mitbekommen, ich habe dieses ähm, den Real Ghost Bus, das Egon gemacht in Stuttgart mhm. mit der blonden Tolle drauf und so und so. Und da wäre es ja immer mal so, so ein Gedanke gewesen, vielleicht bastle ich mir mal so ein so ein Pack, das heißt, halt danach aussieht. Wenn jetzt so jemand kommt zu dir, ja. wär das, was sagst du dem dann? Das
2: äh, wäre auch etwas, wo ich ganz ehrlich sagen muss, was ich ausprobieren bin. Ja? Ja. Was du ausprobierst, das, ja ja, du, das, du schon, das schon, ja, ja, ich bin schon da. Ach, guck mal jetzt, etwas, was, was ein Glück, dass ja, wir oh so weiter, weiter reden, ja. Also <lacht> nee, wieder. Ach, der lieber Gott. Ja. Ich sag, bevor ich halt sowas mache, will ich halt, dass es richtig ist. Aha. Und halt nicht äh, zu früh äh, davon preisgeben, sage ich mal. Ja. ja, aber jetzt jetzt sind wir natürlich ja. neugierig. Ich hab schon ein paar Fotos halt mal runtergeladen. Aha. bin auf der, auch schon etliche, bei Facebook, glaube ich, war eine Seite gewesen, wo das ein Mädel macht aus Amerika. Mhm. Die habe ich mir mal angeschaut, wie die das so macht. Im Prinzip ist es eigentlich relativ simpel,
0: glaube ich. So. also vom vom Aufbau also von der Optik ist es auf jeden Fall simpler als das ja, das, das Pack Film. alleine ja aber daher die Gun wird schon ein bisschen
2: ja, komplizierter sage ich ist mal ein bisschen komplizierter ja. wobei
0: ich muss wirklich sagen also den die, die Gun also den Werfer von von der Zeichentrickserie fand ich optisch immer ein bisschen cooler noch ja. als als den
2: Film den okay. ja, irgendwie weiß ich nicht hat sich irgendwie Ach, wie oft wie lange ich im, im Baumarkt rumgelaufen bin damals für das Pack oder für die Falle mir Dementsprechend die Teile herausgesucht hatte, wie ich was mache. Mhm. Durch zig Baumärkten, die es gibt, hier bei uns in der Gegend. Ich kenne das Sortiment quasi auswendig, ey. Ich okay. weiß, wie ich, mit was ich wie was mache, ja. Und,
0: ja, hört, hört, weil ne? also hier Real ghostbusters ja. Packs beim Uwe.
2: Also ich ja, habe wieder ich... Anfragen von wegen, ah ja, wo kriege ich jenes Teil her? Wo krieg ich eine Uniform her? Mhm. Wo krieg ich einen Gürtel her? Wo krieg ich, keine Ahnung die Anbauteile vom Gürtel, diese schnallen oder mhm. die Haken, wo man Zeug einhängen kann. So,
0: Siehste, das wäre zum Beispiel auch nochmal eine Frage, weil das habe ich nämlich nie am Gürtel und zwar das ist der ähm, das belt mhm. ähm, Das ist für diejenigen, die sich jetzt fragen, Hä, was meint er dann? Es gibt nämlich am Gürtel bei den Ghostbusters ähm, so ein so ein ja das ist so eine Platine von einem alten Taschenrechner mhm. äh, mit so kleinen Leuchtdioden und so einem kleinen Kleines Kabel führt dann zu einer weiteren, kleineren Platine dann nochmal. Ähm, da habe ich mir damals was gebastelt, damals mit so mit so ähm, Filzstifthauben, weißt du? Ach was, okay, ja. ja und ja? ganz am Anfang habe ich das immer angehabt und es ist dann aber auch kaputt gegangen, weil ich, <lacht> es hat mich genervt beim Hinsetzen, war mir das irgendwie immer im Weg. Mhm. Und dann hat es halt auch Schaden genommen und irgendwann habe ich das Ganze abgemacht, habe gesagt, ach komm jetzt. Scheiß drauf, aber trotzdem irgendwann, der Gedanke ist ja immer wieder da, ach eigentlich muss ich es ja komplett machen und so. Wie, wie wäre sowas irgendwie? Ja, wie gesagt, da braucht man halt diesen Taschenrechner dafür.
2: Ja. Ich wüsste nicht, wie man das sonst.
0: Ja, wenn ich jetzt dir sage, könnte. mir ist das völlig wurscht, also ich brauche auch nicht den Original-Taschenrechner. Wir, wir, wir haben ja den Original-Taschenrechner hier im Schrank liegen, ja. also den könnt ihr ja sogar, ja, ja. Aber ja ja, ja, der ist hier. Ach was? Ja, ja, klar. Okay. Das ist, ist so, den haben wir tatsächlich absichtlich gefunden. Da haben wir ja noch mal damals für unsere Stände, haben wir mal ähm, ähm, ja so Ausrüstungssachen gesucht, irgendwie auf alten Flohmärkten <lacht> und so. Weil das haben wir ja immer so ein bisschen labormäßig irgendwie. Mhm. Wir haben mich damals mit einer Freundin über den Flohmarkt gelaufen und wir haben gedacht, jetzt so eine alte Videokamera wäre geil, wenn die so hinten im Regal stehen wird irgendwie. Ähm, so aus der aus der Zeit aus den 80er Jahren. Wir haben irgendeine alte Videokamera gefunden auf dem Flohmarkt, haben die gekauft. Dann haben wir später gesehen, dass es exakt genau das Modell war, das in Ghostbusters 2 vorkommt. Ja, das <lacht> hat Dan Aykroyd in Ghostbusters 2 in der Hand. Also wirklich, das ist lustig. Aber ja. mit dem Taschenrechner das war schon Absicht. Den haben wir irgendwie. Okay. Ja. Aber eine Freundin bringt es nicht. Äh, die bringt halt nicht fertig, dann halt äh, das Ding auseinanderzunehmen, weil es noch funktioniert. Ja. Aber wenn ich jetzt sagen wollte, sowas bräuchte ich dann, und mir ist es egal, ob das der Original-Taschenrechner ist, dann kannst du ja irgendwas basteln ne, und zusammen Vielleicht drauf
2: 3D-Druck. Mal gucken, ob es da was gibt oder so. Ja, Vorlagen gibt es sicher, ja. denke ich. Ja, ja. Ja, Vorlagen gibt ja. Ich habe mich schon mal dran gewagt nach diesem Belt-Gizmo. habe ich auch geschaut bei Ebay, aber die Originalrechner die kosten dafür auch momentan richtig Asche, ne?
0: Ja, das ist auch wirklich ja. so, ja. ja.
2: Dann habe ich mir geguckt, das nennt sich wohl irgendwie, wie nennt sich das im Fachjargon, Glas- Tube äh, Calculator, was weiß ich, mit diesem Glasröhrchen Cl da, mm -hmm. wo halt dieses Display mm -hmm. drin erscheint, mm -hmm. halt ja. ne. Und äh, ja, hab ich mir auch einen dann bestellt, günstig gefunden, ne. Mm -hmm. so, oh, ja geil, nun mal hier, hier. zack bestellt, das Ding kam, auseinandergeschraubt, war es ein gewesen, ne. Ah, <lacht> Scheiße. <lacht> so.
0: Ja, aber das sind ja auch so, ich, ich glaube so, so extrem akkurat, das macht man auch ja. für sich, also das ist jetzt auch nicht so wild, wenn es dann irgendwie mal ein bisschen was anderes ja. ist oder so, denke ich mir mal.
2: Weißt du, diese, dieses PKE, was das ursprünglich mal war. Das, war das, das
0: Schuhputzding. Das war ja. wohl ein Schuh, Schuhpolieren. Äh, ja, 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 ja. 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 Ja, ja, sicher. Das, <lacht> das, das weiß ich. Ja, und sonst gibt es irgendwelche Sachen, die du sagst, vielleicht für dich willst du das irgendwann noch mal machen oder so. So ein Schleimsprenger oder irgendwie.
2: Ich glaube, momentan nicht. Momentan ist
0: Wunschlos glücklich.
2: Ja das was ich mache will ich auch gut machen wenn ich zu viel mache glaube ich leidet da irgendwie die Qualität runter oder so weil also es braucht ja alles seine, seine Zeit bis mhm. es mal was fertig ist sage ich mal ja, ja. Ich hoffe, ich schon wenn jetzt einer kommt der will ein Pack haben dauert schon so acht bis zehn Wochen bestimmt ja mhm. gut manchmal geht's schneller ist klar aber so halt mit acht bis zehn Wochen muss man rechnen mhm. falle auch so um die vier bis sechs ist halt, wenn man halt im normalen Leben erwerbstätig ist und das halt nur so ein bisschen nebenher macht. Ja, mm -hmm. Kann also, man halt viel nur am Wochenenden halt basteln unter der Woche, abends mal eine Stunde. Das bringt nicht so viel. ja Dann lieber am Wochenende mal ein bisschen mehr gemacht.
0: Ja, du machst das noch gar nicht hauptberuflich. Ich dachte mir, ja, das hauptberuflich. Ja, ja, ja. Nächstes was Jahr, wenn der Film losgeht, ja, dann, wenn dann, die dann, Anfragen kommen, dann das, will, ist wirklich, ja, dann... das ist aber wirklich so, das Interesse... <lacht> das, das Also ich krieg's schon ganz, ganz äh, krass mit die, ähm, die Zugriffszahlen auf die Ghostbusters-Deutschland-Seite, die sind mhm. halt im Moment so hoch wie noch nie, seit 2010. Okay. Ich will die Leute jetzt auch nicht langweilen, das habe ich nämlich letztes Mal schon erzählt. Ich, ja, ich freue mich ganz <lacht> doll, ja? deswegen muss ich das immer wieder erzählen. Also wirklich, wir haben jetzt seit Januar, da kam dieser dieser Teaser-Trailer mit der Scheune und so in dem Auto. Ja. Seitdem ist es dreifach so hoch und jetzt im August, also das hat man noch nicht gehabt, mhm. das ist der erfolgreichste Monat, das erfolgreichste Jahr, das ist das wirklich wirklich, also ich merke es ganz konkret, die Leute halt das jetzt auch ein bisschen abfeiern, dass dann ein neuer Film kommt. Und vielleicht kriegst du es dann ja auch mit. Ja, das ist natürlich... Mhm. Dann kommt sicher, kommen sicher ein paar Anfragen äh, in Richtung neue Sachen. Kann ja, mal schauen, mal. Ja. ja. Gut. Ja. Ähm, also wie gesagt, wenn ihr euch interessiert für ein Päckchen das haben wollt und äh, ich kann es nur empfehlen, wie gesagt. Ja, nicht nur Päckchen, auch in der Päckchen. Wenn ihr selbst schon keine Ahnung
2: Päckchen habt oder Teile habt, je nachdem Ausrüstung habt und vielleicht Ersatzteile braucht oder keine Ahnung was, hm. immer mal nachfragen, anfragen.
0: <lacht> ja, dann danke ich dir für das Gespräch. Gerne doch. Und ähm, hat mich ähm, gefreut. Ebenso. Okay. Tschüss. Tschö.
1: Hallo, da sind wir wieder. Hey. Ja, schönes Gespräch und äh, schön ist ja auch, dass wir jetzt auch mal äh, einem weiteren Wunsch unserer Zuhörer nachkommen konnten, die danach geschrien haben, dass wir doch auch mal das Thema Propbau äh, behandeln sollen im Podcast. Und das ist natürlich schön, dass du direkt mal mit so einer Koryphäe äh, gesprochen hast.
0: Mhm. Ja, das... Ja, ich fand es auch schon mehr Spaß gemacht, das Gespräch. Hätte auch noch ein bisschen länger... Äh sein können, aber war auch spät und waren müde. Und naja, hängen wir vielleicht noch irgendwann mal eine Folge dran ja, oder eben. so. Äh,
1: wenn da durchaus die Bereitschaft da ist, dass wir nochmal äh, ein
0: Gespräch führen. Ja, ich denke schon. Ähm, ich denke schon. Also ich bin jederzeit für alle Schandtaten zu haben und Uwe, glaube ich, auch. Prima. Dann
1: äh, lieb, liebe Grüße an dieser Stelle und vielen Dank an Uwe, dass er sich
0: dir im Gespräch gestellt hat. <lacht> <lacht> und entschuldigt bitte nochmal mein Hessisch.
1: Das, äh, Macht doch nichts.
0: Uwe und Heinz Schenk im Ghostbusters finde,
1: Ich finde find das immer so unterhaltsam, wirklich. Ich mag das ja irgendwie. Das klingt immer so unterhaltsam.
0: Das ist so, ja, wenn man wenn man auf Leute trifft, die aus derselben Region kommen, dann offenbart man sich so. Früher habe ich, hab ich ja quasi nur so gesprochen, weil ich bin hier groß geworden, obwohl wir ja längst nicht mehr so extrem sind wie unsere Vorväter, mhm. sage ich mal. Ich glaube, das ist in allen Regionen so. Um, und dann irgendwann fing ich an, mir für die Hörspiele Hochdeutsch anzugewöhnen. Theaterdeutsch, ja. Das heißt, du, das heißt nicht Kölnisch. Ja, Bühnendeutsch. Das heißt nicht König. Das ist der König. <lacht> das heißt auch nicht König. Das sagt man hier. Egal. Es, ist führt zu weit. Es führt zu weit. <lacht> und, ähm, wir haben ja noch einen Punkt heute auf der Liste. Ja. Äh. Über den, oder einen, einen Mann auf der Liste, über den wir sprechen möchten, ein wenig?
1: Ja, es ist ein Punkt, der jetzt natürlich nicht besonders mit Freude und Frohsinn verbunden ist, weil es natürlich ein trauriger Anlass ist. Aber wie wir erfahren haben, ist der große Helmut Kraus verstorben. Und mhm. das war natürlich erstmal ein Schock. So, Also als Ghostbusters-Fan hast du natürlich die Verbindung zu, zu Vigo, weil er ja. ja nochmal die Synchronstimme war.
0: Ja, Vigo, aber nicht nur Vigo. Ähm, Helmut Kraus hat auch in, in unzähligen äh, Real-Ghostbusters-Folgen äh, kleinere Rollen gesprochen. Also zum Beispiel äh, in der allerersten Folge, da gibt es diese, ähm, wir sind die Nummer eins, wo diese, diese Geisterfamilie eine Konkurrenzfirma ja. baut aufbaut. Und da ist er der, der, der Familienvater Stimmt's. zum Beispiel. Er schreit immer so, Käm dein Haar!
1: Und er hat doch auch die, die Tür äh, gesprochen, oder? Im Tor
0: zur... Ja. Bitte, oder? er ist öffnen genau. am Tag des Unternehmens. Ja, ja, er hat einige Sachen gesprochen. Er war einer von den Piraten in dieser Piratenfolge. <lacht> von den Piraten in der Piratenfolge. Also Helmut Kraus war schon, der war schon gut dabei im, im Ghostbusters-Kosmos, in unserem deutschen ja. Ghostbusters-Kosmos. Und sonst halt auch, wie du schon richtig gesagt hast, einer der ganz, ganz großen Synchronsprecher und Persönlichkeiten hinter der hinter dem Mikrofon. Ähm, das ist mir ja früher gar nicht bewusst gewesen. Er hat so viel gesprochen. Er hat äh, Mr. T gesprochen in, in Rocky ja, 3. <lacht> Wahnsinn. Und lustig. Hast du die
1: Rocky-Filme gesehen? Äh, nee, ich kenne nur vereinzelt Szenen daraus. Aber ich kenne die Szenen mit äh, ihm als als Synchronsprecher darin. Und deswegen muss muss ich da gerade dran, dran denken. Und finde das immer so witzig, weil, wie du auch schon mal irgendwann im Podcast gesagt hast, wenn man ihn sieht,
0: dann kommt man da nicht drauf, dass er so die Stimme von diesen ich
1: Schauspielern ist.
0: Äh, ich habe ihn leider nicht persönlich äh, kennenlernen dürfen. Ähm, aber ja, von den Leuten, ich kannte ja so ein paar Leute über diese Hörspielschiene, die auch beruflich mit ihm mhm. zu tun hatten und er ist so ein so ein lieber, hilfsbereiter, herzlicher Mensch gewesen. Ich habe auch manchmal drüber nachgedacht, ob ich versuche mal Kontakt aufzunehmen für irgendeine kleine Rolle in unseren Hörspielen, weil ich weiß, dass er sowas äh, auch gemacht hat. Ähm, also es gibt natürlich Leute, die sagen dann, nee, nee, ich mache das irgendwie, wenn ich dafür bezahlt werde und so, weil das ist mein Job, kann ich auch verstehen, mhm. wir sind Profis. Ähm, und ähm, der war aber nie so jemand, der hat immer gesagt, wo, wo ich helfen kann, da helfe ich. Der hat in, in ähm, ich sag jetzt mal, Amateurfilmchen mitgespielt von aufstrebenden Filmemachern, äh, der hat in, in, in äh, ja, Hörspielen, unkommerziellen Hörspielen mitgesprochen und so. Der, der war sich für nichts zu schade und hat auch immer einen Spaß dabei gehabt. Und das glaubt man aber nicht, wenn man ihn in diesen Arschlochrollen äh, hört, die er da so in, unter anderem in den 80ern gesprochen ja. hat. Na er war nicht nur, ähm, es war lustig, Mr. T. war ja der Gegenspieler von von Rocky in Rocky 3 und in Rocky 4 war der Gegenspieler Dolph Lundgren, der hat nicht viel gesprochen, das war auch Helmut Kraus. <lacht> und ich glaube, er hat im ganzen Film nur einen Satz gesprochen, der war so, ich muss dich vernichten oder ich muss dich zerstören. <lacht> das ist das Sehr ist lustig, lustig. weil Dieser Satz aus mit Helmut Kraus. Äh. Und er war auch der Schredder in, in, in mit dem Turtles-Realfilm. Ja dem ersten, genau. ja, also der war unglaublich viel, wobei die meisten ihn wahrscheinlich als ein paar Schulke kennen. Von Löwenzahn. Aus Löwenzahn. Und ich
1: finde das total ja. beeindruckend, dass er da ja auch, ich meine, ich kenne die neueren Folgen nicht, ähm, aber der war ja hm. bis bis heute immer noch in der Rolle dabei. Das finde ich total irre.
0: Ja, ja. Also Löwenzahn ist eigentlich. Jeder denkt bei Löwenzahn an Peter Lustig. Oder die Jüngeren dann an den Nachfolger, ich weiß nicht, glaube ich. Fritz Fritz. Fritz Fuchs oder so, ja, glaube ich. Aber die Wahrheit ist, Helmut Kraus ist Löwenzahn. weil <lacht> der war damals dabei mit unter Peter Lustig und jetzt, bis zum Schluss. Er hat im Frühling, äh, hat er noch, äh, oder im Frühjahr hat er so auch seine letzten Szenen für die aktuelle Staffel abgedreht, hat noch gemeint, hier gehör ich hin, habe ich in irgendeinem Nachruf mhm. gelesen. Ach Gott, was hat er alles gemacht? Er war Live-Sprecher auf einer Drei-Fragezeichen-Tour. Ja,
1: der seltsame Wecker
0: hat er. Da hat er
1: den, den Erzähler ja. gegeben. Und ähm, bei dem 2014er ähm, Phonophobia, bei dem Live-Projekt, da hat er auch den, den Erzähler gegeben.
0: Okay. Okay. Hast du das mal gesehen? Ja, ich habe das äh, hier
1: rumliegen okay. auf äh, Blu-ray. Und. Äh, ist echt witzig. Ähm, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, bei den drei Fragezeichen live, das ist ja alles so ein bisschen ungezwungener und da werden ja durchaus auch mal so kleinere Bühnenpannen äh, witzig mit eingebaut und äh, da sind ja alle ein bisschen freier und auch er hat sich da manchmal gute Freiheiten genommen und ähm, der hat das äh, immer cool gemacht. Also der war extrem spontan und konnte gut improvisieren. Und das finde ich total beeindruckend. und das ist, äh, Bei Phonophobia, finde ich, haben sie das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben. Also das ist wirklich, äh, also wenn man nicht wüsste, dass die Story geschrieben ist, könnte man auch denken, dass es irgendwie zusammen improvisiert. Also im guten Sinne. Sehr unterhaltsam. Okay.
0: Ja, es ist, hat sich bei mir nie ergeben. Es war lustig. Die ähm, erste Tour, da war er auch Erzähler? Ich weiß gar nicht, richtig? ob das die erste Tour... Master of Chess? War war Master of Chess die erste Tour? Also auf, auf jeden Fall
1: war er da auch Erzähler.
0: ja Okay, ja. Das habe ich damals verpasst. Die waren tatsächlich hier bei mir in ja. der Stadt. Damals noch. Ähm, das fing ja noch ganz klein an. Da wussten sie noch nicht, was sie für einen Zuspruch <lacht> erhalten. Das ist, ja. Aber mittlerweile ist die füllen ja riesige Hallen. Das ja. ist der Hammer. Ja, leider demnächst ohne Helmut Kraus, der auch... Ähm, Samuel L. Jackson in Pulp Fiction gewesen ist natürlich. Ja, das stimmt. Muss erwähnt werden. Er war die Intro-Stimme im Film Der Wichser. <lacht> hier ist
1: Edgar Wallace.
0: Nee, hier spricht Edgar Wallace. Ja. Sein Nachbar. Hier
1: spricht er. <lacht> Fand ich super, ja. ja. Der hat wirklich, also ich gucke mir ja gerade so ein paar Listen an, was der alles gesprochen hat und ich finde das Spannende ist, ähm, dass er auch einer dieser Synchronsprecher ist. Der hat eine total markante Stimme. Aber der hat mhm. auch immer so, so äh, beeindruckend die Rollen gesprochen, ähm, dass mein Kater gerade total ausflippt hier nebenbei. Äh, aber ja, ist gut. <lacht> Er ist wieder dabei hier als Gast heute und ähm, er hat das aber immer so so passend auf die Rolle gesprochen und jeden Charakter auch immer so eigen gesprochen, dass mir halt das oft gar nicht aufgefallen ist, dass er er das war die, diese Stimme und jetzt wenn man da so wieder drüber spricht, dann fällt einem das erst auf. Und das macht ja, einen guten Synchronsprecher
0: das, aus. Das stimmt. Also das ist eine Kunst, wenn jemand so eine markante Stimme ja. hat und dann trotzdem. Ich ja. sehe hier Fetzo in Casper hat er auch gesprochen, diesen äh, dicken Geist
1: zum Beispiel.
0: Ja, das kann sein. Casper also ist lange her. Den habe ich mir damals in den 90er Jahren angeguckt, wegen Christina Ritchie. Ach ja, <lacht> da war sie noch so <lacht> klein. Ja, und also. so süß. Ähm, aber wer sich für Helmut Kraus interessiert, ähm, dem sei der Amateurfilm, ich will jetzt nicht böse sein, wenn ich Amateur sage, aber Film der Gründe ans Herz gelegt. Ähm, von 2012. Da hat er auch mitgespielt. Ich glaube un, unentgeltlich, um dem Filmemacher eine Freude mhm. zu bereiten. Da spielt er so einen schmierigen äh, TV-Produzenten und es landen irgendwelche Aliens auf der Erde und der will mit denen Reibach machen und äh, teilweise, also der hat eine riesige Spielfreude in dem Film und scheut sich auch nicht vor ganz obskuren Sachen. Ich glaube, er ist zwischendrin in Frauenklamotten zu sehen. <lacht> ähm, dann dann singt er, ich bin der Gründer, kein Heiliger, ein Sünder. <lacht> das ist mir so hängen geblieben. Ich habe das vor fünf, sechs Jahren gesehen, aber es war so absurd. Also schaut euch mal nach dem Film um, den könnt ihr da ein bisschen reinschnuppern. Helmut Kraus in Höchstform. Ist, ist das nicht dieser Film, wo so ein bisschen dieser dieser Hornauer von
1: Astro AstroTV... Äh,
0: ja, genau geil. der ist es, ja. ja. Okay, ja. den muss ich ja. mir
1: noch äh, angucken, von dem habe ich schon mal gehört, von dem der Film. Ist,
0: also es ist halt wirklich Trash, aber es ist liebevoller mhm. Trash. Und ähm, da ist noch, ähm, wie heißt der, der Name ist mir ein Fall, der Sprecher von Spongebob ist noch dabei. Also der ist schon auch super mhm. besetzt. Das ist lustig. Ja. Santiago Cisma.
1: Da bin genau. ich ja mal gespannt. Okay, Spongebob.
0: Ja, auf jeden Fall. Der sei irgendwie ans Herz gelegt. Also wenn ihr äh, Helmut Kraus feiern wollt, dann schaut euch nochmal den Gründer an. Oder Ghostbusters 2, das geht auch immer. <lacht> Genau. Oder Löwenzahn. Ja. Oder Löwenzahn. Ja. Ja, gut. Dann
1: war das für heute erstmal wieder. Für diese Woche. Ja. Und ähm ja, die Frage ist, was machen wir nächstes Mal? Wir wissen es nicht. Vielleicht werden wir es nie erfahren.
0: Ich habe ich hab ein paar Ideen. Ich teile sie dir nachher mit. aber Das ist lieb. Aha, das machen wir unter uns aus. Das ist lieb. Vielen Dank. Ich freue mich. <lacht> ich freue mich auch. Gut, dann macht's okay, äh, ja. macht's gut. Wir verabschieden uns wieder bei drei. Schon wieder. Na gut. Wir können uns auch bei vier verabschieden. Damit rechnen keiner. Oder? Dann machen wir vier. <lacht> okay. <lacht> Eins, zwei, drei, vier.